0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 303-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауральян. Спасибо, Думнин. Итак, мы продолжаем отвечать на бесконечный список вопросов, которые нам прислали к 300-му юбилейному выпуску. Надеемся, что сегодня мы его добьем, наконец-таки. И сегодня мы рассматриваем вторую часть вопросов, которые нам задали наши слушатели во ВКонтакте. Ну что ж, Домнин, давай, так сказать, сразу с места в карьер и поедем. Вопрос следующий. Дадут ли современные технологии возможность беспристрастной фиксации исторических фактов, чтобы всегда была возможность самостоятельного анализа и интерпретации без искажений от «победившей стороны» в кавычках «победившая сторона»? И как это может нас приблизить к Оруэллу? Что вот ты думаешь, Домнин, по поводу беспристрастной фиксации (сcoff) исторических фактов?
1: Беспристрастная фиксация исторических фактов прекрасна. Но, понимаете, обычно речь идет не про... Вопрос зафиксирован факт или не зафиксирован, да? То есть я, например, знают, что зафиксирован факт Второй мировой войны, допустим,
2: mm-hmm.
1: зафиксирован факт, допустим, того, что битву за Москву Советы выиграли, да, и человек, который говорит, что на самом деле ее проиграли, Москву снесли, превратили в озеро и построили из гранита памятник, который задумывалась. Mm-hmm. Тот, ну, странный человек, его можно сводить в центр города и показать этот самый гранит, который для памятника был. Мы его заставили немцев дома там облицовывать, раз уж притащили границ.
2: Да, не вестишь фактами, его назад. Да,
1: с фактами проблем обыч никаких нет. Все россказни про то, как там все подделали, скрыли, переписали, мы это уже освещали, это сделать очень тяжело. Вопрос в другом. Трактовки, вот как ты пишешь, анализе интерпретации без искажения победившей страны. Начнем с того, что чтобы заниматься анализом и интертрепацией без искажений, э, нужно уже одно, чего у многих просто нет, это желание этим заниматься. Mm-hmm. Э, то есть э, можно очень легко проследить стремление людей к анализу на основе разгона всяких хайпов в соцсетях и интернетах, когда для проверки какого-либо сообщения про то, что там шок, змея задушила детей циркача и так далее, достаточно сделать целых три клика мышкой, но даже на это уже многих не хватает, все начинают тут же строчить в комментариях, они умирали истошно крича, подпевая.
0: Да, давайте гасить змей и всякое такое. Да. Угу.
1: и циркачей запретим Да. всякий случай. А второе. вот Анализы и они требуют определенной подготовки. Мы уже не раз объясняли, что есть такая вещь, как горизонт познаний, исходя из которого каждый человек воспринимает окружающую действительность немножко по-своему. То есть, если человек, к примеру, открывает Гарри Поттера, и он там видит, скажем, что... Он видит, что... Например, зовут зовут одну из персонажей Батильда Бэкшот, да, там была такая. Это та самая, которую спивак изуродовала как бог черепаху. Так вот, почему она Батильда? Потому что само это имя, оно означает благосклонный, благоволище и так далее. И она действительно была благосклонна к главному злодею книги, когда он был маленький. Если вы не знаете, что это за имя такое, то вы не поймете. Если знаете, то вы поймете и что-то такое отменить всем в голове. Это нарочито такой бессмысленный пример, но он уже показывает важность и нужность широкого, широких познаний. Ну, что, может... И кроме
0: того, нужно здесь еще вот что сказать. У всех за счет того, что горизонт познания у каждого человека разный. Соответственно, этот горизонт познания Оказывает непосредственное влияние на то Как вы видите окружающий вас мир Ты вот из Гарри Поттера Привел пример, а я вот приведу пример Который произошел со мной буквально Два дня назад на работе, у меня там есть соседи вот, по офису Которые, как бы, другая компания вот, и я с ними пошел Значит, фику организовал Это чаепитие с булочками Шведское такое вот, и сидим мы такие разговариваем, разговоры, а там две женщины в этой конторе, э, они, значит, продают определенный продукт э, покупателям, своим э, клиентам, и в определенный момент времени они из Бразилии, как бы там девочка одна родилась уже в Швеции, а вторая вот из Бразилии. И, собственно, э, в определенный момент я думаю, ну, сейчас пошучу, э, скажу, типа, вот. А вот не думаете ли вы, что было бы гораздо вам проще, собственно, договариваться вот с, конкретно вот с теми чуваками, про которых вы мне только что рассказали, если бы у вас там был мужик, условно говоря, переговоры от вас вел, от вашего лица? И тетка вот эта бразильская говорит, да однозначно, да по-любому, потому что, ну, как бы, ну, вот культура такая вот, а они как раз с бразильцами там договаривались, то есть вот в Бразилии, если ты... Женщина, и ты приходишь и говоришь, я директор. Вы договариваетесь со мной. Он говорит: Нет-нет-нет-нет. Мы как бы хорошо, что вы нам тут все рассказали, показали. Ну, вы же, вы же, наверное, маркетинговый директор, правда? Вот мы хотели mm-hmm. бы еще с генеральным директором поговорить. Он говорит: Нет-нет, я директор генеральный. Так, наверное, президент компании да, есть, да. Да, да, да. Наверное, же есть какой-то вот дядька, с которым мы можем как-то пообщаться. Вот, я-то пошутил. А девочка-то шведская не поняла юмора, потому что у них-то так не принято, и, Домнин, не поверишь, впервые за долгое время меня обвинили в мачизме. Я теперь... А я уже сижу, мне просто смешно, вот, я начинаю ржать, это, естественно, не помогает, и ситуацию никак не разрешает, в общем, потом пришлось объяснять, что я имел в виду, отдельно. Да, вот вам, пожалуйста, пример того, как бы, как разные... Абсолютно разные могут быть мировоззрения и точки зрения, естественно, они влияют на все, что вы видите и что вы интерпретируете. Возвращаясь к оригинальному вопросу. <связывая>
1: Таким образом, на самом деле в 99% случаев никаких проблем с фиксацией фактов нет. Архивы по большей части открыты, то, что закрыто, обычно всякая мелкая ерунда, не имеющая
0: большой роли для таких страшных да. тайн, от
1: которых да. все превратятся в
0: тыкву, да. нету. А вот, вот еще домнен момент, знаешь, какой с этим, с фиксацией исторических фактов. А вот... Понимаешь, в чем дело? Беспристрастная фиксация это, конечно, здорово. Но тут всегда встает вопрос: а что конкретно мы будем фиксировать? Вот у вас произошло сложное событие, там какой-нибудь военный поход. Кто-то куда-то пошел, там что-то случилось, никто не знает, что случилось, да, это надо как-то зафиксировать. Что конкретно из этого мы будем фиксировать? Типичный пример. Вот, пожалуйста, сражение при роковоре, которое, значит, новгородские князья со своими друзьями отправились нагибать эстов соседствующих рядом с ними, ну и заодно там разных всяких тевтонцев. Наворовать рак Да, ну и наворовать судя у них по там, названию. да, 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 там всех убить и награбить разного, вот. Ну и что ты думаешь? Наша новгородская летопись, как она там старшего извода или как она называется, говорит, что мы победили, а тевтонцы говорят, мы победили. И, как бы и, и вроде все правы даже оказываются, потому что события, описываемые там, они примерно как бы начинаются одинаково, а потом начинаются серьезные расхождения. То есть одни говорят, что вот мы тут догнали, там поубивали кучу народу, вот томцы говорят. Не, 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 или ливонцы, не помню. Ну, в общем, короче, немцы какие-то, вот, которые, собственно, рифмованную хронику там вели. Вот, они говорят, мы убили кучу народу. А русские говорят, «Ну, знаете, вообще-то мы победили. Вот, и как бы правы на самом деле оба, потому что на поле боя осталась русская армия, а немцы отошли. Но при этом они вырезали э, чертову тучу бояр, там, там 20% бояр погибло на нового- Новгородских. Это, это чудовищные просто потери. Вот, ну и как бы какая вот тут может быть беспристрастная фиксация исторических фактов, да, потому что что фиксировать-то будем? Обязательно, когда Много вы хотите что-то зафиксировать, да, э, как бы всегда встает вопрос, что конкретно из этого фиксировать. И э, беспристрастно вы это зафиксировать не сможете никак, потому что тот, кто фиксирует, он обязательно будет отбирать эти факты. Отбирать эти факты он будет на основании, во-первых, своего горизонта познаний, во-вторых, за кого он там, за наших, за Симпатий, ваших. Да. Так что я, честно говоря, не верю, что да. возможно вообще в принципе какая-либо беспристрастная фиксация исторических фактов. Она, конечно, нет, разумеется, исторические факты... Стремиться надо. Стремиться к этому надо. Но в любом случае, когда вы читаете любой, любой источник с историческими фактами, да, вот, то есть, на самом деле это никакие не факты, да, это просто вот, описание того, что случилось, нужно понимать, что кто-то это написал, у кого-то была был определенная, так сказать, точка зрения, и освещались события, естественно, через призму вот, человека, который это все фиксировал. Вот беспристрастной какой-либо фиксации, но это, знаешь, это вот, я не знаю, это поместить надо... С Марса надо кого-то взять. Да, чертову тучу, надо чертову тучу, там, видеокамер поместить, микрофонов, я не знаю, еще чего-то, и там, гигабайты, терабайты, петабайты данных просто как-то записывать, я не знаю, как это сделать. Я ну, думаю, может, что...
1: когда-нибудь мы до такого и дойдем.
0: Я думаю, что не дойдем мы до такого. Вот. Так что, как-то вот, вот так. Короче, сомневаемся, я так понимаю, да. мы оба с тобой. Пока, да? Пока
1: этого, да. Мы считаем, что если такое будет, то сильно не скоро.
0: Следующий вопрос. Бывает ли, что нет мотивации регулярно заниматься любимым, но трудоемким хобби? К тем же подкастам еженедельно готовиться. Где вы в такие моменты мотивацию находите, помимо ответственности друг перед другом? нет, бывает ли у тебя такое, что нет мотивации? Ну,
1: может быть, у меня и бывает, что нет мотивации чем-то заниматься, но чтобы не было мотивации заниматься подкастом, мне такого пока не бывало. Угу. Потому что, во-первых, для того, чтобы языком трепать на публику, мне никакая мотивация не нужна, это у меня, так сказать, заложено в прошивке, да. где-то там на глубинных уровнях, в качестве базы, там же, где-то, где есть пить спать. Угу в пирамиде масло. Вот, примерно там у меня и трепать языком а готовиться, это тоже вопрос такой. Понимаете, если бы я готовился по, по указанию там, партии и правительства, уже мне говорили, то вы должны рассказать про такую-то тему вот, в таком числу. Мне, наверное, да, было бы тяжело, потому что я просто не люблю принудиловку. Но, учитывая, что темы подбираются исходя из того, что нам хочется рассказывать, то mm-hmm. вот, читать про это книги и всякие там справочники с картинками, изучать, Попросту интересно.
0: Ну да, да. Я тебе вот что скажу по поводу твоей базовой прошивки, потому что я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Мотивация становится не нужна, когда что-то входит в привычку. Вот как только у вас сформирована привычка что-то делать, вам никакой мотивации вообще в принципе не нужно для того, чтобы продолжать это делать. И это вот именно то, что… Обычно это, кстати говоря, рассказывается в каких-нибудь книгах про то, как, там, я не знаю, выучить иностранный язык, накачать себе мышцу, начать правильно питаться и так далее. То есть вообще в любой литературе по выработке привычек это обычно указывается, что сперва вы работаете именно на мотивации, на силе воли, заставляете все какими-то трюками делать что-то регулярно, и вот как только это регулярно входит в вашу привычку мотивация вам уже для этого не нужна, для того, чтобы продолжать это делать. Мы, я считаю, этот шаг прошли много лет назад, то есть для mm-hmm. нас это просто вот, это, это часть жизни, мы понимаем, что, да, вот к выходным, суббота или воскресенье или вечер пятницы у нас есть дело, которое мы должны сделать, и вот э, как бы мы дальше ищем вариант, как, как мы конкретно будем это делать, такого, чтобы там не было мотивации или была наоборот мотивация, ну, Тут мотивация уже, в принципе, не важна для для того, что мы делаем. Как-то так. Следующий вопрос. Как подкаст изменил вашу жизнь? Можно ли ее разделить на до и после? Или никаких особых изменений это хобби не привнесло?
1: подкаст сильно положительно повлиял на мою жизнь. Так. Я изучил чертову пропасть всего, о чем бы я просто без необходимости читать подкаст, так подробно бы не стал читать uh-huh, и выяснять. Uh-huh. Вот. Кроме того, это позволяет, например, мне заметно улучшить свою речь. Я даже если просто посмотреть несколько лет назад, то, что мы записывали, и то, что сейчас, гораздо меньше мычу, туплю. Использую слова «паразиты» и вообще стал говорить чище. Меньше «бубню», к примеру, тоже.
0: А ты прям «бубнил»?
1: Ну, бывало так, что меня, на меня что-то нападало, я начинал как-то невнятно что то говорить, при этом что-то там про себя такое думает. Это
0: пьяный, наверное, был просто в этот момент. Ну, Нет? не знаю. Может быть, и был, значит, я стал меньше
1: пить. Или как вариант, у меня просто развелась толерантность к алкоголю. Да, вот мне кажется, этот вариант более верой. Ну, сегодня, например, я совершенно трезвый. Я сегодня что до ночи полной из завязки.
0: Полной завязки. Ну, вот так ну, вот так номер. Да, а у меня, соответственно, ну, тоже какие-то изменения действительно, наверное, можно проследить. Во-первых, действительно, для... для вот дом мне сказал, что для него это способ говорить. Правильно, для меня это единственный, пожалуй, способ говорить по-русски. Живя за границей, я не очень часто имею удовольствие разговаривать длительное время по-русски. Мы уже тут отвечали в одном из предыдущих выпусков, на каком языке Аурельен думает. Вот. И действительно, подкаст позволяет, собственно, как-то и свои мысли излагать и на, на русском языке. А, ну, да, а так, в принципе, действительно, у нас, как вот мы уже сказали, есть. Какое-то дело, которое мы делаем еженедельно, мы должны выделять для этого время, мы должны как-то пытаться вписать его в нашу жизнь, и, конечно, если бы подкаста не было, может быть, мы занимались бы чем-то другим, то есть я знаю, что я наверняка больше времени проводил бы с друзьями, где-нибудь, не знаю, в хайк ходил бы чаще. Еще чем-то занимался, вместо того, чтобы вот сидеть в субботу днем и записывать подкаст. То есть, ну, опять же, поскольку мы уже в это дело вписались длительное время назад, и это вошло в привычку, мы, собственно, не замечаем каких-то больших дискомфортов от этого, ну, кроме того, что действительно на это уходит достаточно много времени. Ну, и как мне правильно сказал, у меня тоже есть эта вот черта, как, когда мне нравится узнавать что-то новое. И подкаст это прекрасный способ для нас как раз вот этим вот заняться. И еще при этом мало того, что мы что-то узнали, мы еще при этом что-то рассказываем, соответственно нашим слушателям. Это помогает полученной информации в голове задержаться, когда вы должны ее как-то донести до других людей. Угу. Да. Едем дальше. Как ведущий относится к теории темного леса? Ты вообще про такую слыхал?
1: Я да, я изучил, что это теория темного леса. Если вкратце. Угу. Это из э, книжки такой китайского фантаста. Меня с ней как руки не дадут сесть за меня читать. Да, я, я первый, из...
0: первую прочитал, а вторую нет. Вот это из второй. Я прочёл
1: диалог, собственно, про темный лес. Из... Да, да, да. да. Угу. Ну, теория, конечно, интересная.
0: Ну, давай есть... я вкратце просто объясните. поясню, да, что, что там за теория. Там э, книжка фантастическая, и, в общем-то, инопланетяне участвуют как-то в процессе. И э, суть этой теории темного леса заключается в том, что давайте представим, что мы живем как люди на Земле, и внезапно мы обнаруживаем какую-то другую инопланетную цивилизацию, которая живет э, неподалеку от нас. То есть настолько неподалеку, что мы можем друг к другу там, с помощью каких-то технологий попасть в обозримое время. И дальше начинаются игры разума определенные, потому что мы не знаем до момента установления с ними, установки с ними какого-то контакта более или менее надежного, мы не знаем, являются ли они дружелюбными по отношению к нам или нет. То есть если мы узнали о их существовании, а они, например, не знают о нашем существовании, должны ли мы дать им знать о том, что мы как бы, существуем, и мы вообще вот, вот здесь вот и давайте дружить, так сказать, планетами. Потому что если они... Давайте рассуждать здесь вот. То есть, собственно, теория темного леса, она сводится к тому, что там есть линия определённого рассуждения. Она заключается в следующем, что мы не должны им сообщать о том, что мы существуем, потому что, как только они об этом узнают, они не знают, опять же, дружелюбные мы или нет. Если они дружелюбные и мы дружелюбные, ну, то все как бы достаточно хорошо. Но есть нюанс. Если они не дружелюбные, они могут прилететь и всех нас убить, по чёртной матери. И Ровно то же самое, они могут думать про нас. И даже если если мы оба дружелюбные, то есть мы дружелюбные, они дружелюбные, может получиться так, что они, опасаясь нас, попытаются сделать что-то, чтобы угрозу от нас устранить. То есть они могут напасть на нас из-за того, что они будут считать, что мы агрессивны.
1: Или что, они, что мы будем считать, что, может быть, они агрессивны, хотя мы сами не агрессивны, но мы решим, что они агрессивны и нападем на них первыми.
0: Да, то есть, и вот, вот эта цепочка, она дальше, как бы, вот, можно до, 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 бес, до бесконечности строить, да, то есть, никто, в принципе, не может друг другу доверять, получается, в этой ситуации. И из этого делается автором вот этой вот книжки вывод, что цивилизации, они на самом деле, это, собственно, один из, из разрешений парадокса фирме, о котором мы говорили ранее в этом подкасте, что цивилизации, они на самом деле не выходят на контакт друг с другом, и просто при обнаружении какой-либо другой цивилизации они ее уничтожают под, под корень. Все инопланетяне, которые есть в космосе, они такие, знаете, бесшумные охотники, которые перемещаются по лесу как можно тише, и если кого-то находят, просто убивают сразу. На месте. на месте, да, потому что, ну, как бы в худшем случае иначе на них нападут, в лучшем случае, ну, как бы, ну, не повезло. Вот, но опять же, Из-за вот этого такого вот парадокса могло получиться так, что те, кого они нашли, напали бы на них из-за того, чтобы они думали, что, значит, те чуваки злые. В общем, короче говоря, вот такая вот теория. Как мы к ней относимся?
1: Ну, теория интересная, но, честно говоря, мне она как-то большого энтузиазма не вызывает. Я понимаю, да, что примерно так оно может быть, действительно, в условиях всяких там неприятностей типа зомби апокалипсиса примерно такую же модель обычно демонстрируют в художественных произведениях у людей друг другу, потому что mm-hmm. люди как бы друг друга понимают значительно лучше, mm-hmm. чем каких-то непонятных разумных грибов неизвестно откуда. С
0: югота, да, да.
1: Поэтому, да, мы вынуждены признать, что у теории есть право на
0: существование. Да, ну, как бы опять же, этой из серии мы никогда ничего подобного не видели, поэтому проверить никак, собственно, не можем. И ничего, ну, как бы, да. Наверное, наверное, может быть такое. Наверное, не может быть. Для меня это вот одно из решений парадокса Ферми, которые, в принципе, все в той или иной степени имеют право на существование. Как-то так.
1: Пока мы никого не нашли, да, и не спросили у них, придется как-то
0: вот так. Едем дальше. -э 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 Вопрос о переезде за границу, жизни за границей. Планирует ли Аурельен возвращаться в Россию, а Домнин попробовать пожить в другой стране? Сейчас наблюдается новая волна эмиграции из России в связи с экономическими проблемами и новыми не совсем приятными законами. Что должно произойти в России, чтобы Домнин решил уехать из страны, а Аурельен вернуться домой? Ну, не одновременно, видимо, Да, это в виду. не одновременно.
1: Потому что, понимаете, чтобы Дом не решил выехать из страны, на страну должен упасть метеорит, вот, в стране должен произойти зомби-апокалипсис, что-то вот такого вот уровня должно случиться. Кирдык
2: должен что... произойти. Да,
1: полнейший. То есть я должен потерять физическую возможность здесь существовать. Угу. А вот я никуда не хочу попробовать пожить. У меня, единственное относительно поживательная мысль, это такая, знаете, ленивая мечта, чисто досужая, то есть не э, я не пытаюсь ее как-то там выполнять, ничего реально не планирую, это просто так для uh-huh. того, чтобы после обеда насытить голову, пофантазировать, приятном. А это на зиму, как знаете, как гуси, да, улетать на юг куда-нибудь и где-то месяца четыре зимних проводить. в в сверхклассный климат, mm-hmm. да, после чего возвращаться обратно. Потому что я, например, сейчас вот, я выхожу из дому, я только что выходил пробежаться, mm-hmm. я просто вот иду и, и, и офигеваю просто в хорошем смысле, я просто пью теплый летний воздух вот запах э, листьев, смотрю на деревья, которые там зеленые, всякие цветочки, лепесточки, травку, угу. нигде никакого снега, не забывает ветер, я не шаркую, не поскальзываюсь из-за того, что везде наст, гололед и тому подобное. Не надо нанести три пуда одежды на себе, я вот просто
0: счастлив. Ну, короче, Иди. все понятно, да, да, да. Я То тебе... есть единственное я... это климат. Я тебе вот что скажу по поводу вот такого, вот о чем ты сказал про климат. Я нередко слышу такие разговоры, и обычно они происходят от людей, которые либо живут в России длительное время, да, ну, с рождения, собственно, всю жизнь живут в России, и куда-то хотят поехать жить в теплые края. Либо людей с юга Европы, которые в Швеции просто приехали сюда по работе, тут немножко позаработать денег, а потом куда-нибудь дальше уехать, там, не знаю, во Францию. Там. Ну, в какую-нибудь достаточно умеренно теплую страну, но не совсем дыру. Как, например, там Испания, Италия, Греция, где, как у в меня да, на работе шутят. Там, наверное, что-то в воду добавляют. Средиземное море, видимо, как-то на людей влияет, потому что там ага. никто не хочет работать. Это, опять же, не мои слова. Это вот у меня на работе есть мужик, который это говорит. И мы с ним нашли одну единственную страну приличную, европейскую, которая находится на Средиземном море, он просто сказал, что типа все страны там ужасные, там ленивые люди, никто ни хрена не работает, там никто ничего не хочет делать, там постоянные экономические проблемы. А с этим спорить трудно, потому что если мы возьмем Испанию, Италию, Грецию, там все вот эти государства, которые находятся, уж вот, Албания, это то же самое, то есть там, да, там что-то явно не совсем складно, как на севере Европы. Вот, нашли одну единственную страну, угадаешь какую, которая не имеет этих проблем?
1: Mm, дай-ка я подумаю, Кипр? Uh,
0: нет. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. Кто там еще такой был хороший, кто не имеет?
0: Монако. А, да 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 ну,
1: Монако это такая, знаете, да. Страна специфическая
0: очень. Потому что тоже юг Франции, тоже там как бы достаточно сомнительное дело. В общем, единственная страна, которая пришла нам на ум, с которой согласился мой коллега, что да, Монако это исключение. Так вот, к чему я это все рассказываю? Я рассказываю это к тому, что смотри на это так. Я как человек, который любит холодный климат, я, в принципе, как бы, я не против теплого климата тоже, я просто не люблю, когда жарко. Смотри на это так. Вот у тебя есть возможность наслаждаться э, в разное время года э, и холодным климатом, и теплым климатом. Можешь и на снег посмотреть, и на цветочки, и птичек, и всякое такое летом. И за счет того, что у тебя каждый год происходит смена вот этого всего дела, то есть сперва тебе там жутко холодно, зубы стучат, и так далее, потом тебе тепло, все светло, солнышко, там можно купаться и так далее. Ты начинаешь больше ценить то, что у тебя есть, когда оно у тебя есть. То есть, вот лето, оно для тебя выглядит ярче, чем оно было бы, если бы оно было постоянно. То есть, я вижу это вот таким образом. То есть, именно из-за того, что после лета обязательно будет осень-зима, а потом весна, там холодно, неприятно и всякое такое, хотя, конечно, в этих, так сказать, в, эти, в это время тоже есть свои плюсы, вот. ты... Просто лучше начинаешь больше начинаешь ценить то, что у тебя имеется, вот в конкретно текущий момент. Я считаю, это очень важно. По поводу того, что Аурельен, планирует ли Ауриен возвращаться в Россию, ну, как бы, ну, пока нет. Но, знаете, жизнь она вообще-то длинная. Я не могу исключать такую возможность.
1: Так, чтобы, чтобы ты куда-то планировал прямо там с детства уезжать, да,
2: тоже.
0: Да, так. Ну, действительно, вот если бы вы меня 7 лет назад спросили, потому что я в Швеции обитаю уже 5 лет. В августе будет этого года 5 лет. Если бы вы меня 6 лет назад спросили, планирую ли я уехать в Швецию, я бы вам сказал, да вы что, совсем того?
1: Какую Швецию? Какая
0: Швеция? Вот, Че вы городите? Так что да, поэтому, ну, как бы жизнь очень непредсказуема. Я не исключаю возможности, что я в определенный момент захочу вернуться в Россию. Или захочу поехать куда-то дальше. Ну, опять же, вот видите, у нас с Думнином несколько разная позиция. Мне как-то приключений каких-то хочется в жизни, видимо. Вот Я тут разъезжаю по местам по-разному. Думнин, он больше любит, чтобы все было... Стабильно, обстоятельно, ему эти глупости ну, не нужны.
1: дом дома тоже любит, так что куда-то поехать, вот, чтобы сделать дело и вернуться, это за милую душу. А, прям вот что я собираюсь сидеть там на хуторе и никуда не выходить, нет. Угу. И куда-то ехать в командировку, могу хоть на месяц поехать, да, да но. После... Я заметил, что после командировок я приезжаю и такое все, как, как будто, знаете, туристы, когда приезжают, так, ой, как все круто, какие широкие улицы. Угу. И даже мерзкий памятник Петрову, кажется... Общем,
0: не, не настолько мерзким. Даже, даже симпатичным
1: каким-то.
2: Ты, кстати,
0: заговорил про мерзкий памятник Петру, только сегодня я увидел. У нас в ВКонтакте нам написал один из наших слушателей, что у нас с тобой приятные и, как там, не помню, милые голоса. То есть не вот эти вот такие Насколько у людей разное... Восприятие, да, голосов, mm-hmm. то есть. Кто-то, кому-то наши голоса кажутся жабьями, а кому-то достаточно приятными.
2: Кому-то, да,
0: вот. Так что да. Так что да, как-то так. Едем дальше. Сколько вы зарабатываете на подкастах и стоит ли начинать пробовать этим заниматься в 2019
2: году?
1: Но чтобы узнать, сколько мы зарабатываем на подкастах, достаточно просто открыть наш Patreon да. и там это будет написано... Русским э, по, при... белому, да. Да, черным, черным по белому. Да, черным по Сейчас вот я открываюсь специально для... Угу. Значит, написано, что мы зарабатываем 854 доллара в месяц.
0: Да. Ну, на самом деле, конечно, эта сумма всегда колеблется, потому что каждый месяц кто-то отваливается, кто-то новый приходит. Да. В таком вот духе. Но, опять же, надо понимать, что подкаст это не бизнес. Да, то
1: есть вот... Пробовать заниматься подкастингом, безусловно, стоит. Пробовать зарабатывать на их лучше не надо. По-, по уровню заработочности это вот что-то, не знаю, между работой младшим научным сотрудником и производством кукол на продажу. То есть, да, там что-то можно, наверное, найти, если ты это прям очень любишь, что даже... Даже будет приятно, но
0: честное слово, на это не проживешь. Да, то есть вот вопрос сам предполагает, видимо, вот стоит ли начать пробовать этим заниматься в 2019 году. Э, то есть, опять же, судя по характеру вопроса, человек хочет понять, можно ли, если вот начинать этим заниматься, можно ли на этом заработать бабки, для того, чтобы на, этой, на эти бабки жить. Ответ нет. Поднял бабла. Да, то есть как бы бабла поднять для того, чтобы жить на этом. Я думаю, что это ну, просто нереально, потому что мы уже сидим на этих стульях больше 8 лет, как видите, мы на эти бабки существовать не можем в принципе, угу. потому что это ну, как бы совершенно несерьезно. то есть эта сумма должна быть в несколько раз больше для того, чтобы на эти деньги можно было жить, собственно... Поэтому мы как бы даже не пытаемся это представлять как там, какой-то мегабизнес и всякое да. такое. Это, это в принципе не бизнес. То есть, если вам так нравится... Да, то есть, не надо связывать хобби с зарабатыванием денег вот настолько настолько тесно потому что вы просто разочаруетесь очень быстро в подкастинге когда вот вы если вы давайте представим что вы захотели этим заняться да вот, то есть вы там записали несколько подкастов на потреон это выложили что-то как там пытаетесь продвинуться вот всякое такое ну, как показывает наш опыт, у вас ничего из этого быстро не выйдет, скорее всего. То есть вам нужно там либо что-то какое-то мегапопулярное мега вирусное делать, что там народ к вам попрет. Даже в этом случае, скорее всего, вы на этом не сможете много денег заработать, потому что, опять же, исходя из нашего опыта, не больше 1-2-3-4% ваших слушателей будут готовы вам, в принципе, что-то платить за это. Это, это очень маленькая доля, собственно, аудитории. Это, это тот же самый процент, как, например, вот игры, которые делаются да, для мобильных телефонов. Там, как бы, люди, которые платят за вот эти вот игровые покупки или еще что-то, это 2% собственно всех игроков, так называемые киты. То же самое с подкастами. В районе 2% людей будут вам платить, при всем при Вот
1: том, на эти 2% и живем. Да, да, вот так
0: вот. Так что, да, однозначно нет. Ну, я, например, не знаю никого, кто в Рунете мог бы похвастать тем, что они исключительно на подкастах зарабатывают. Но опять же, мы не берем тут в расчет рекламу, потому что, может быть, кто-то делает деньги на рекламе. Не исключено. бабки. А... Угу.
1: Да. И, кроме того, не будем забывать, что есть такой обидный термин, как АВМЯК. Это а не что? Про подкастинг непосредственно? Это про. АВМЯК это сокращение от фразы "А вот мой Яндекс кошелек". Mm. Э, да, это, это таким образом называют всевозможных интернет попрошайек в, в соцсетях, как правило, почему-то эти граждане, э, наверное, где-то 80% из них это граждане глубоко оппозиционные всему подряд, Они куда не приезжают, они тоже делаются оппозиционными всему, вот, а 20% это просто какие-то нищие паразиты, недавно вот наделал шуму воззвание там какое-то некая Надя, так. Которая что-то там не по силам управлять денежными потоками. И которая живет в каких-то там храмах и ашрамах. В дешевой Вот, И она путешествует в такие места, в которые мы даже не попадем. И вот поэтому мы должны ей подать копеечку, чтобы она не работала и ездила по ашраму. Угу. Это просто такое, знаете, как вот Мараховский про это высказался. Комбинация из или не Мараховский, ну, короче, кто-то умный высказался, о том, что это комбинация из вот этих вот древних нищих, которых люди подкармливали в расчете на то, что нищие, они как бы живут там же, где и Фатум, да, <сёк> где Юродивые, слепая... В... Да, юродивых таких, и если <сёк> их подкармливать, да, то Фатум, соответственно, к ним будет более милостив. Следующую эпидемию чумы. А вторая часть, это вот такое вот престижное безделье, когда там всякие, ну, вориши и дворя, они ничего не делали демонстративно, потому что они жили на ренту, рантье. Угу. То есть это вот сочетание этих двух э, образов из прошлого, и оно очень идиотское, не надо таким быть. Это я просто так, к, к слову, о том, что зарабатывать, то на работай».
0: Ну, как бы я не вижу ничего плохого в том, если вы что вы зарабатываете там, я не знаю, вы заработали кучу бабок, как-то их там успешно куда-то вложили и теперь живете на эти проценты.
1: Да, это, это я просто м, к тому, что да. прошенничество в интернетах оно не является работой.
0: Да. да. Ну, как-то вот, вот так. Поэтому скорее нет, чем да, насчет зарабатывания на подкастах. Но опять же, повторюсь, если мы говорим про какие-нибудь американские Соединенные Штаты, где аудитория подкастов гораздо более широкая,
2: И там пока...
0: я полагаю, что это в теории, по крайней мере, это возможно. На просторах Рунета я не знаю таких людей, которые вот зарабатывали бы что-то прям мега много. Едем дальше. Есть ли у славных ведущих люди, на которых они хотели бы равняться? Если нет, то кто из исторических личностей им симпатичен? Думнин, очень осторожно отвечай на этот вопрос, потому что иначе тебя обвинят в том, что ты... Потому что я маоист,
1: чагиварист, не знаю, кто там еще...
0: там, я не знаю.
1: Чингизист, да.
0: Чингизист, да. Значит,
1: на самом деле, наверное, первым человеком, на которого хотел равняться, прям с самого детства, это вот Аурали.
2: Да, нет, на самом
1: деле, да. Я, я все, 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 старался да, подражать, потому что.
0: Ну просто, да, тут ситуация простая. Я просто старше несколько. Да, он просто
1: старше, да, и, и самостоятельнее. Я поэтому, да, я старался чуть чему-нибудь научиться. Это не только я так в нашей семье. Это вот один из моих братьев его наша матушка даже когда он начинал говорить твоими интонациями ну. она вот даже нарочно называла твоими имуществами для смеха.
0: Я даже догадываюсь, кто это был, да? Да, ну это
1: понятно, кто это был. В школьные годы я очень любил слушать по радио внезапно Владимира Соловьева. вот, подчеркнул у него, кстати, многие шутки приемы речи.
0: Но он солидный, дядька-то, да? да. А вот тогда понятно. он был
1: вдвое более солидный, потому что сейчас он похудел, uh-huh, дорожно, да. а тогда он в машину не помещался.
0: Да, да, да. Uh-huh. А, вот.
1: а кроме того, это был Дмитрий Юрьевич Пучков, потому а-га. что его я тоже с 98 года вот прочел эту статью про uh-huh. Сидж.
0: И проникся.
1: Да, и проникся, потому что там, конечно, шутки на тот момент, хотя и сейчас он, конечно, уже далеко ушел, качественно выше, но угу. тогда и в том возрасте это просто выглядело как напалм, вот как он шутил, как он, казалось бы, в общем, я удивился, что такой человек, он так здорово про игры высказывается, причем не обзор какой-то конкретной игры, а вот там вообще,
2: угу. Угу.
1: вот, поэтому я его регулярно читал, а еще, кстати, статьи из него с его сайта периодически у нас на военной кафедре в университете вывешивались на стендах.
0: А на какую тему?
1: На арми... всякие армейские.
0: Армейские темы. темы. Да. Понятно. А Клим Саныч Жуков?
1: Я с ним просто относительно недавно да, познакомился, но да, он тоже вызывает почтение.
0: Да, да это тоже солидно По реализации науки? Да. да, я тут хочу все, как они игру престолов описывают. Вот. Ну, вот серьезно, слушаешь их, Клим Саныч это, как бы, Жуков это военный историк. Для тех, кто не в курсе. Вот. Он очень толковый мужик, он реконструктор и интересуется, собственно, военной тематикой. То есть, ну, и специальное образование. Как воевать. Он прекрасно это понимает что, значит, он, собственно, специализируется на средневековой военной истории, ну и в другой тоже понимает изрядно. И вот слушаешь, как они разбирают эту «Игру престолов», ну это просто невероятное какое-то зрелище, душераздирающее. Я так давно не хохотал, как вот последнюю четвертую серию они там разбирали, но реально, такой бред, такой бред наснят. Как только книги кончились, сразу начался бред. И они вот прямо проходятся по всему вот этому, сидишь, слушаешь, вот, как бы, вот что надо делать-то было, вместо того, что они там делали в этом самом сериале. все достаточно понятно, мужик рассказывает. Ну, если я буду отвечать на этот вопрос, то я бы сказал, что, наверное, как бы вот прям вот людей, на которых я хотел бы равняться... Ну, не не могу сказать, что прям, да, есть какие-то мега-люди, на которых я прям мечтал бы равняться и всякое такое. Хотя вот, опять же, Пучков и и Жуков, они мужики, которые мне нравятся, в принципе, как вот они разговаривают, как они мысли ведут э, и так далее. То есть, в принципе, у них можно чему-то, я считаю, поучиться вполне себе. Но э, у меня обычно... Когда заходит речь о том, на кого стоит равняться, мне кажется, что надо подходить к этому немножко иначе. Надо равняться не на конкретных людей, а надо вот у каждого из людей, ваших знакомых, друзей, родственников, пытаться найти что-то, что они делают очень хорошо, и пытаться им, собственно, отдельные качества вот этих вот людей. Их, так сказать, равняться на вот эти вот конкретные качества. То есть, ну, например, у меня есть друг, который там очень такой целеустремленный, он упорный, прям иногда кажется, что он упоротый, просто по каким-то определенным вопросам, и он прям вот идет на пролом значит там невзирая на собственное неудобство и всякое такое к достижению своей цели вот это я считаю достаточно хорошее такое вот качество черта вот да действительно вот но вот этого товарища вот конкретно в этом можно равняться ну при всем при этом он там что-нибудь другое делает не совсем хорошо но ну как бы поэтому Идеальных
1: людей не да, бывает.
0: идеальных людей не бывает поэтому собственно равняться я считаю лично что нужно на какие-то конкретные отдельные черты конкретных людей. ну и я равняюсь на, собственно, если уж об этом речь зашла, я равняюсь на конкретные черты своих конкретных друзей, родственников, знакомых и так далее. как-то так.
1: ну и в целом это черта взрослого человека, то есть не полная утрата индивидуальности да, по лучшим да. образцам, да? взрослый человек, он не подросток?
0: конечно он уже более уравновешен да. Да. то есть ну, вы не можете как бы, прожить жизнь другого человека полностью на него равняясь это в принципе невозможно то есть какие положи... у всех есть какие то положительные и отрицательные качества надо копировать положительное и не копировать отрицательное как то так ну едем дальше да? <связательно> <связательно> а, какова глубина планирования подкаста на какой период вперед у вас есть темы <связательно> а, да тем uh-huh. полным
1: полно, да, я даже не знаю, на какой период там. На полгода,
0: наверное, вперед. Ну, это как, как минимум на полгода. У нас большой бэклог этих тем. Мы его ведем уже много лет. Некоторые темы у нас там отлеживаются годами, и это не шутка. Например, тема про вторую часть подкаста по StarCraft, она у нас вызревала два года. Вот, по разным причинам. И также есть у нас темы, которые еще дольше там лежат. Вот. Мы просто либо не знаем, как к ним вот сейчас подойти, либо там, не хотим этим заниматься. Вот, например, вам типичный пример. «Плоский мир Дэри Прачта вот мы про него ведь по моему еще не делали подкаста правда поправь меня если я ошибаюсь
2: за Вроде эти 300, да.
0: 300 выпусков с копейками при всем при том что я например в принципе читал эти книжки ты я так понимаю тоже несколько знаком с тем что там И происходит
1: я угу. да я как раз недавно буквально собрался взялся, взялся за это дело закачал на телефон изучаю да, его да. В процессе езды и в транспорте.
0: Но при всем при этом мы еще не записали, потому что, ну, как бы, не попалось нам, собственно. Тут, как бы как вообще темы эти подбираются, да, да, немножко давайте про это тоже скажем. Вот у нас есть этот список. Из него тема должна, нам, во-первых, попасться на глаза, когда мы готовимся к голосованию. То есть, у нас всегда происходит голосование. Ну вот с изменением, значит, системы наград Удона Патреона у нас там голосование приобретает некоторые новые черты, то есть там станет интереснее. Так вот, мы берем три темы всегда, выставляем их на голосование, одна из них побеждает, мы, соответственно, про нее рассказываем в очередном подкасте. Голосование происходит. Обычно мы записываем выпуск и начинаем голосование не за тему следующего выпуска, а выпуска через неделю. То есть за две недели фактически. Uh-huh. Для этого, почему это сделано? Ну, очевидным образом, во-первых, люди имеют время. То есть люди целую неделю могут голосовать за тему. А потом у нас есть еще одна неделя, чтобы подготовиться, собственно, вот к этой теме. То есть мы стараемся заранее определять, что вообще у нас происходит. Это, кстати, вот еще вам один лайфхак, если вы вдруг хотите быть осведомлены или принимать участие, собственно, в голосовании. Приходите к Дону Патрионы и заносите. Там можно очень даже понять, что будет дальше происходить в течение там, ближайших двух недель. Вот. Ну и после того, как какая-то тема у нас выбыла из списка голосовавших, потому что мы ее осветим в следующем выпуске, мы ее заменяем новой темой. Ну иногда мы меняем там темы вообще в принципе. То есть если какая-то вот из трех тем у нас стабильно набирает мало голосов в голосовании, мы ее просто немножко, так сказать, под сукно убираем назад. То есть либо отлежаться подольше, либо вообще ее не рассматривать.
1: Либо иногда бывает так, что мы ее в экстру
2: вставляем
1: да. да. своим произволом, так сказать, угу. когда мы видим, что тема интересная, в общем, народу, но всякий раз и то не везет, то еще чего-то. Да. Чтобы не получалось совсем дискриминации и меньшинств?
0: Да. Ну, естественно, темы мы стараемся брать такие, которые, во-первых, интересны нам самим, а во-вторых, мы считаем, будут интересны людям, то есть о которых можно интересно рассказать. Поэтому, если там, я не знаю, что-то брать глубоко специфическое, что может быть интересно кругу, очень узкому кругу людей, там, я не знаю, особенности эфесов, мечей, я не знаю, 16 века, юго-восточной Европы. То есть, ну, об этом бессмысленно рассказывать. Конечно, наверное, можно при желании об этом как-то интересно рассказать, но это просто будет неинтересно большинству наших слушателей. Это какие-то там 3,5 недобитых гика. Послушать. Которые наверняка
1: и сами знают лучше, да, чем мы, да. и ничего
0: а нового. Потом, а потом они подчеркнут. к нам придут в комментарии и скажут, а вот здесь вы вот сказали, что вот этот эфес, он вот так вот это, а вот на самом деле там вот так, и как бы вот, вот, вот так вот будет. Да.
1: Поэтому такие темы все-таки, да, они слишком узкие, глубокие, мы не гении во всем.
0: мы такие вот по верхам эксперты по всему. Скажем так, в некоторых вопросах. Дилетанты
1: широкого вопроса.
0: Вот именно, да. Как меня учили в университете. Да, ну, собственно, мы продолжаем этим, так сказать, заниматься. Я думаю, мы ответили на этот вопрос. Далее. Как вы представляете недалекое будущее с горизонтом 10 лет? Какие технологии разовьются? Какие могут появиться? Ну, давай, жги.
1: Ну, давайте прикинем. Значит, я считаю, что, во-первых, сохранится текущий тренд на миниатюризацию э, вычислительной техники, mm-hmm. то есть на появление все более мощных и при этом тонких и звонких, вероятно, даже гибких в будущем э, мобильных устройств, которые уже будут не столько телефоны и не столько компьютера, сколько вот что такое фантастические такой вот мультитул такой будет как бы. Mm-hmm. Информационный. Я думаю, что хотя сейчас, пока еще VR и дополненная реальность как-то под, попритихли. То есть, вот, например, про всякие Google глаз и тому подобное, давно уже ничего не слыхать.
0: Да, он сдох. Да. И они зарыли эту стюардессу благополучно. Да. Насколько я знаю, по крайней мере.
1: Но, наверное, к этой теме все-таки еще вернемся.
0: Ну это знаешь, да, я с тобой согласен в этом. Это вот как с A.I.M. Да, с, с этим со искусственным интеллектом. Mm-hmm. Тема эта длится с 50-х годов прошлого века и она постоянно то, там даже терминологии соответствующие, соответствующая там A.I. Winter, A.I. значит, то есть там было несколько зим этого самого искусственного интеллекта, когда народ сперва на хайпе туда в эту тему ломился. Потом, собственно, затык. происходил затык, потому что не было либо технологий, либо быстрых компьютеров, либо там, не знаю, математический аппарат не соответствующий был. И, то есть, интерес к теме падал резко. Это называется AI winter, так называемая, да, то есть зима искусственного интеллекта. И таких зим было по-моему то ли три, то ли вот четыре. И, судя по всему, дальше будет происходить то же самое, потому что сейчас народ на хайпе туда набежал, чертову туча народу изучает этот самый значит, machine learning, искусственный интеллект, вот. а при всем при этом непонятно, что, собственно, дальше-то будет, помимо распознавания картинок, самодвижущихся повозок. И всякого такого, куда это дальше применять, мне лично... Ну вот вообще
1: распознавание картинок, это такой довольно
0: э, ощутимый эффект. То есть, у меня уже, например,
1: сейчас этот самый Сбербанк... Каждый раз, стоит мне подойти к банкомату, он мне тоже начинает вещать про то, что вот скоро будет просто распознавание лиц, вот прямо вот чуть ли не через неделю начнем, да. вот и вам уже будет не нужно там ни пин-коды помнить, ничего, вас там всех будут просто да. считывать ваши лица.
2: Да,
0: это, это, вполне, это уже реальность, то есть э, лица распознаются, ваш телефон, скорее всего, уже умеет разблокироваться по вашему лицу, да, то есть самодвижущиеся повозки уже умеют как-то людей возить, и вроде как даже вот Тесла, там чуть ли не полностью автономный автопилот у них появится вот-вот на днях, и всякое такое, но, понимаете, как бы народ ломится в эту тему с расчетом на то, что всякие футуристы типа Рея Курцвелла на голубом глазу утверждают, что через сколько-то там лет, ну или Ника Бострема, который написал здоровенную, здоровенную книгу по поводу опасности собственно, искусственного интеллекта, такое, то, что называется General AI, это вот как бы полностью такое мыслящее создание, которое просто тупо невероятно быстрое, и поэтому оно нас всех там поработит или еще что-то с этим произойдет. Вот я имею большие сомнения на предмет того, что мы можем в обозримом будущем сделать такой вот скачок в собственно технологиях искусственного интеллекта, который позволил бы сделать мыслящее существо, которое, собственно, не требует при этом 9 месяцев выведения в чреве матери перед, перед тем, как появиться на свет. У меня вот большие сомнения в этом. Почему? Потому что все технологии, которые у нас сейчас имеются, этого самого искусственного интеллекта, они построены либо на глубоком, то, что называется Deep Learning, глубокое обучение, которому там 4 или 5 лет, его придумали только-только недавно. И, собственно, и все. И там, что у нас еще такого интересного происходило? Ну, на ум приходит вот что-то сопоставимой сложности с Deep Learning. Приходит на ум только вот... GAN, так называемая General Adversarial Networks, это когда у вас есть несколько нейронных сетей, которые друг с другом там соревнуются, одна пытается сделать так, чтобы вторая приняла результаты ее работы. То есть, одна условно говоря, сеть распознает лица, а вторая пытается генерировать лица таким образом, чтобы первая их распознавала как валидные лица. Ну или, например, по той же схеме, насколько я понимаю, работают вот эти все искусственные интеллекты, которые обыгрывают людей в Доту, в Старкрафт теперь, как вот недавно показали значит, результаты OpenRA, по-моему, они научились обыгрывать людей в Старкрафт, в Гоу и так далее. То есть это искусственный интеллект, играющий друг против друга фактически. Так вот, к чему я это все рассказываю? Все эти штуки умеют делать только одну единственную вещь, ту, которую, собственно, их учили делать – распознавать лица, распознавать дорожную информацию, то есть, где тачки стоят, куда поворачивать и так далее, где дорога, играть в StarCraft, играть в Dota, все, То есть, больше ничего эти штуки делать не могут. Вот, скорее всего... Пообщаться
1: за жизнь с ним не получится. Да,
0: пообщаться за жизнь мы можем со штукой, которая может исключительно общаться за жизнь. То есть, пожалуйста, ради бога, она может там Вести значит, диалог в рамках этого теста Тьюринга, да, это знаменитая, да. знаменитая штука, когда значит, предложенный критерий Аланом Тюрингом, который заключается в том, что как бы, для того чтобы Понять, разумное существо или неразумное у вас получилось в итоге, вам нужно с ним провести беседу, так что никто никого не будет видеть. И, значит, потом нужно делать какой-то джаджмент кол, то есть судить каким-то образом о том, с кем вы говорили: с роботом или не с роботом. Вот. Сейчас у нас эти чатботы, они достаточно продвинутые, они могут уже людей обманывать, достаточно уверенно, прикидываясь тем, что они не люди. Но прикол в том, что они ничего другого абсолютно делать не умеют.
2: Uh-huh. То есть
0: все достижения на почве искусственного интеллекта и машинного обучения заключаются в том, что эти штуки умеют делать только то, чему их научили. Да, они умеют это делать хорошо. Да, они уже гораздо лучше умеют находить, например, раковые опухоли в легких, чем там консилиум из 5 или 10, собственно, онкологов, которые именно специализируются на этой теме, по снимкам, собственно, рентгеновским, да, по вот. Но при этом эти все штуки они узко специализированы, они ничего другого делать не умеют. Я думаю, что мы будем дальше наблюдать просто продолжение этого тренда. То есть, когда люди говорят о том, что вот, там через 5-10 лет у нас будет искусственный интеллект, который, значит, будет общий искусственный интеллект, General AI, он все наши проблемы решит. Не решит. Я, я практически уверен, что этого не произойдет. То есть Бога мы не изобретем, который потом за нас там решит проблемы бедности, еще чего-то. Ну, это, я считаю, это достаточно наивный взгляд в будущее. Вот. А если мы говорим про горизонт 10 лет, да, конечно, самодвижущиеся повозки, скорее всего, будут самодвигаться. Скорее всего, у нас будет значительная поддержка в выявлении новых заболеваний. Наверное, у нас будут большие достижения по поводу персональной медицины. То есть, производиться будут не какие-то таблетки просто для всех подряд, а конкретно таблетки для тебя, например, Домнин, меня, Аурелиена, которые будут учитывать, во-первых, состояние нашего организма физическое, во-вторых, наш генотип, скорее всего, То есть, я думаю, что мы будем двигаться вот в этом направлении. Ну и, скорее всего, у нас будут, ну, информатизация будет у нас во все поля идти. Вот, да. При
1: при этом достаточно э, вспомнить, когда лет 20 назад я смотрел ящик, и там была какая-то передача, которая обсуждала что из технологий, которые тогда были, я имею в виду компьютерных, да, это да. компьютерная передача, будет и дальше развиваться, что отомрет в ближайшие там, 10 лет. вот, прошло 20 лет, можно совершенно точно сказать, что передача...
0: Не значит, они, предр...
1: они предрекли, значит, что отомрет мышка, угу. они предрекли, что отомрет этот самый, что отомрет монитор. Ну, в смысле, как бы электролучевые трубки, да, они не так уж ошибались. Вот. А знаешь что, единственное из того, что они там разбирали, там, короче, все отомрет, кроме одного. Клавиатура. Нет, клавиатура тоже.
0: Тоже отомрет. Сидером.
1: Сидером! Сидером! Не отомрет никогда. Но вы поняли, да? То есть, такие передачи, с тех пор, я когда их смотрю, я так все наоборот всегда воспринимаю, Потому что они говорят. Потому что, да, если кто-то всю жизнь жил в Ските, Старообрядцев в Сибири, мы напоминаем, что оптические диски давно уже того. Кончились. Отдали концы, да, в связи с распространением быстрого интернета. Вся ну, я тебе,
0: я тебе... Я вот что скажу. Вот, в моем лично, на моем опыте работы с 2011 года, то есть уже 8 лет как, мышкой я практически не пользуюсь на работе. То есть для меня мышка отмерла. И длительное время я вообще ее в руках даже не держал. Я стал ее держать в руках, когда у меня появился ноутбук, собственно, с Windows. Я на нем играюсь при видеоигры. Вот. До этого я, собственно, несколько лет, в принципе, мышью не пользовался. Поэтому, ну, они немножко угадали для конкретно меня, что мышка отомрет. Мне гораздо удобнее тракпедом пользоваться. Потому что на маках они прям огонь. Они очень хорошие на маках. Вот. Но тут ты абсолютно прав. Когда мы пытаемся предвидеть будущее, мы обычно стараемся, как бы, мы пытаемся построить образ будущего на... Основание той информации, которая у нас есть сейчас. Да? То есть, там, я не знаю, быстрые, более быстрые кони вот, и так далее. Да? Или там больше их будет, потом никто не мог предположить, что появятся какие-то автомобили. что это такое? Непонятно. Ну и в эту же струю попадают люди, которые там говорили о том, что с появлением телевидения отомрет радио. Или с появлением интернета отомрет телевидение. Или, я не знаю, еще какой-то, я не знаю, с появлением мобильных телефонов, а там рут городские телефоны. Да нифига подобного. Все, что, собственно, радио никуда не делось. То есть, да, его стали меньше слушать, но оно теперь находится в какой-то конкретной вполне нише. То есть, я юзкейсов вижу два, например, для радио с появлением телевидения, естественно. Во-первых, это в машине, когда вы можете что-то слушать, но смотреть вам надо на дорогу. Вот. А во-вторых, когда вы что-то где-то делаете, просто руками, вам что-то бубнит по духу, вам не важно, телевизор это, радио и так далее, вы просто хотите что-то послушать. Вот в этом юзкейсе радио тоже работает. То же самое с телевидением и интернетом. То есть все наши изобретения, которые появляются, они полностью, скорее всего, не сдохнут. У них будут какие-то узкоспециализированные юзкейсы, в которых они будут э, использоваться. Вот. Как-то вот, вот так вот. Ну, например, там недавно я видел статью в интернетах, где говорили, что мобильные телефоны скоро умрут. Все будет там на, на часах, на каких-нибудь. Да нифига они не умрут. Мобильные телефоны, я думаю, с нами очень надолго теперь. То есть, да, может быть, появится что-то более удобное, чем мобильный телефон. Может, там какие-то импланты в мозг. Хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. Но, тем не менее... Всегда будет какой-то конкретный юзкейс для мобильных телефонов, который будет для них хорош. Я не знаю, им будут пользоваться доставщики почты UPS. Или ими будут пользоваться, там, я не знаю, черт знает кто. Но, тем не менее, кто-то ими пользоваться будет. Так что, как-то вот так. Ну, а если вот бабки подбить, да, горизонт 10 лет, ну, скорее всего, да. Вот, как мы сказали, самодвижущиеся машины лучшая медицина, с учетом генетики, может быть, не только, то есть более продвинутые лекарства и так далее, что-то связанное у нас с космосом и более, дешевым, более дешевой доставкой вещей на орбиту, и, наверное, будут технологии развиваться именно вот такого, знаешь, медицинского здорового образа жизни характера. То есть, я думаю, что всякие фитнес-трекеры в лице часов, может быть, какой-то, каких-то дополнительных устройств, которые будут что-нибудь считать, что-нибудь отслеживать, замерять датчиками состояния тела человека... Скорее всего, вот, как мне кажется, поскольку люди, собственно, заботятся о своем здоровье, и люди думают о том, как они... Никто не хочет умирать, все хотят пожить подольше. Поэтому я думаю, что это будет пользоваться определенной популярностью, технологией, которые будут, собственно, отслеживать физическое состояние человека, может быть, сообщать об этом его врачу или там, экстренным службам. Я так подозреваю, что они будут развиваться и дальше. Ну что,
2: едем
0: mm-hmm. дальше? Давай дальше. Дальше философский вопрос. Какие ошибки вы совершали, менялись ли ваши убеждения в связи с новой информацией открывшимися фактами? Ну, вопрос, так сказать, риторический, вторая часть, по крайней мере. Да. Мне но... кажется, для любого здравомыслящего человека Если открываются новые информации и новые факты То убеждения, наверное, могут поменяться Да,
1: должны меняться <свят> есть, Если этого не происходит, то человек просто редкостно глупый да. вот. И он не поддается ни, ни на какие доводы Такие люди да, существуют Вот Достаточно вспомнить, как Стивен Кинг жаловался <свят> Когда ему какая-то тетка сказала Что типа, я вот не очень люблю ваши ужасы Потому что сами я не люблю хоррор А вот зато я читала хорошую книгу Побег из шоушенка вот гораздо лучше, чем ваша. Он говорит: так это тоже моя книга, а нет, не ваша, и ушла. Потрясающие идиоты, конечно, попадаются на свете, но.
2: Мы надеемся, что
1: мы не всем такие ошибки. Да. Ну, я совершал кучу ошибок, и главным образом, это была куча ошибок из-за того, что у меня был очень и местами остается очень ограниченный опыт и фантастические представления об окружающем мире. Связано это было с тем, что я был очень таким э, ребенком, ну не то что домашним, а скорее просто уж очень интровертным и мало мало общавшимся с окружающими сравнительно, да, и непонятно было откуда черпать информацию об окружающем мире. Я поэтому э, очень Ну, вот первый раз, когда я это осознал, было, когда я поступил в университет. Так. В смысле, не когда я пошел в университет, а вот именно ко мне, скорее всего, вы приняты. И я. эм, Помимо того, что, ах, как круто! Просто я был, наверное, самый самый счастливый вот со времен рождения. Тогда это был пик. А вторая была мысль, какой же я был идиот. Что я. Верил, что поступить в университет так трудно, что кругом все действительно там что-то надрываются, подрываются, платятся миллиарды долларов взяток, все, все просто э, все погибнулись, готовые, чтобы поступить. А я вот ничего там особо не напрягался, mm-hmm. и боялся, что мне тем более уже ничего не светит, а шел чисто так чтобы попытаться и сказать, я хотя бы попробовал.
2: Uh-huh.
1: Вот, Я поэтому очень сильно разозлился на себя и на некоторых окружающих за то, что они меня внушили совершенно не реалистичные, стоившие мне изрядных нервов представления о жизни. Ну и дальше было примерно так же. Вот, когда я, допустим, в университете учился, тоже я к середине обучения понял, что надо было, например... Не соглашаться на арабский язык, а попытаться перевестись на китайский, допустим. Uh-huh. Что вместо того, чтобы идти работать куда посоветовали дома, надо было не тратить время, а заняться работой фрилансом, там всяким репетиторством, переводами. и, Короче, вообще самому решать свои проблемы, а не ждать, что я там как в Японии в какой-то там куда-то запишусь и там буду десятилетиями сидеть. Ну, вот, примерно такие ошибки.
0: Да, ну, естественно, я тоже наделал разных ошибок в своей жизни, разной степени тяжести, на ум сразу приходят, например, моя эпопея с аспирантурой, ага. когда я работал сперва, скажем так, по финансово-экономической, скажем так, части своего образования. И потом решил, то есть я уже рассказывал, да, что у меня есть образование, я экономист-математик, собственно, по первому образованию, по второму образованию я финансист, и после вот второго образования я еще решил пойти в аспирантуру тоже по финансовой части. Я проучился там два года, я написал черновик, собственно, вот этой вот рукописи аспирантской, вот. и сдал необходимые экзамены, ну, там так получилось уже, что мне уже просто нечего было абсолютно ловить, потому что к тому моменту, как я вот этим всем занимался, то есть я в аспирантуре, ко второму году аспирантуры, я уже давно не работал абсолютно по тематике моей, собственно, аспирантской работы, диссертации, да. то есть я уже длительное время занимался совсем другими вещами. И в определенный момент я просто понял, что мне это не нужно, что это очень много потребует времени и сил для того, чтобы ну, защититься, какие-то публикации опубликовать и так далее и тому подобное. Мне хватило, слава богу, ума для того, чтобы это дело прекратить. Несмотря на вложенные силы, средства и так далее. Как я вот смеялся, рассказывал, своим друзьям, говорю, вот некоторые друзья купили себе машину, а я вот, например, купил себе половину аспирантуры, который я не доучился. То есть, конечно, ошибки, ошибки в жизни случаются, они бывают разной степени тяжести, и тут важно, я считаю, два момента. Момент первый – это уметь понять, что то, что происходит, должно прекратиться». То есть, есть нужно... Прямо сейчас. Да, вот либо прямо сейчас, либо вот в самом непосредственном будущем, потому что бывает иногда так, что там люди, например, работают на работе, которая им очень не нравится, они постоянно в стрессе, они постоянно там находятся в каком-то ужасающем Или им не платят
1: зарплату, Им не платят
0: зарплату, да, например. Или, например, люди находятся в отношениях с кем-то, с кем они уже просто не могут, в принципе, находиться в одной комнате. Такое тоже бывает. Либо не знаю, там еще что-нибудь происходит в таком духе, нужно уметь э, понимать, то есть нужно уметь сделать шаг назад и подумать о ситуации вообще, как мы дошли до жизни такой. И это первый момент. Момент второй – нужно в таких ситуациях уметь принимать э, решения, которые тяжелые, то есть э, сменить работу, сменить, э, собственно, своего партнера романтического, что-то, что-то как-то там, ну, не знаю, или как-то попытаться это все исправить, там, не знаю, что-то, что-то сделать. То есть, конечно, да. И при этом еще момент важный заключается в том, что какие бы ошибки вы не сделали, вы... Вам стоит на это смотреть как на опыт жизненный. Mm-hmm. То есть не так, что вот типа, ох, я значит, завалил там аспирантуру, все, теперь конец, значит, всему, все пропало, гипс снимают, клиент mm-hmm. уезжает. Нет, это смотрите на это в позитивном ключе, это жизненный опыт. Вот, ну, с вами случилась какая-то непонятная хрень. Вы были причиной, собственно, вот этого всего. Нужно тоже уметь принимать ответственность, потому что некоторые люди, в принципе, не готовы брать на себя ответственность за то, что с ними происходит. Угу. Они находят какие угодно основания для того, чтобы не признавать то, что они действительно портачили. То есть, это могут быть, не знаю, там, папа с мамой, правительство, заговор рептилоидов, я не знаю, жи... начальство
1: на работе, начальство на работе, постылый муж, да. который съел, там, или жена, которая да, заела да, жизнь, да.
0: Спи- дети спиногрызы, И в общем
1: Да, да. в общем,
0: все, кто угодно, но не они сами. сами. То есть, это очень, конечно, да, это, наверное, в в теории такое может быть, но, опять же, в подавляющем большинстве случаев люди, если они оказались в какой-то ситуации, они туда попали в эту ситуацию благодаря тем решениям, которые они принимали в своей жизни сами.
1: Или, по крайней мере, могли бы принять решение и выйти из этой ситуации. Да,
0: да. Ну, как бы ничего не делать, это тоже решение, я про
2: это да. себе имею в виду. То да, есть, так и...
1: действительно есть. Многие люди считают, что им комфортнее сидеть вот где они На сидят, попе ровно, самые... да. Да.
2: Угу.
1: да, вот Дмитрий Юрьевич тот же самый, он приводил такую метафору, что вот бывают люди, которые, вот если жизнь это река, бывают люди, которые плывут по течению, там, куда их там... Несет туда и плывут, там, да. где их прибьет там и живут. Чем пришлось, тем занимаются, это дураки. Бывают люди, которые плывут против течения строго. Это вот такие всегда воюют с мамой, с учителями, с правительством с начальством, с правительством, с соседями и со всеми подряд. Угу. Это идиоты. А люди умные есть, которые плывут туда, куда им надо. Целенаправленно там или не очень, но так, чтобы, чтобы да. им было лучше. Да, а при управлять.
0: этом они прикидывают на глаз. Вот да вот течение в этом направлении. Я хочу попасть вот туда. Мне нужно грести вот с такой-то силой примерно, да, чтобы попасть куда-то вот примерно вот туда. То есть, ну, как бы бессмысленно бороться, я не знаю, совсем подряд. Да, бессмысленно не бороться вообще ни с чем. Нужно иметь какое-то Представление о том, что вы хотите Примерный план план. Это не значит, что в итоге
1: получится именно по этому плану
0: Как
2: говорил
1: Дуайт Эйзенхауэр, американский Генерал и президент Говорит, что э, Вы всегда составляете боевой план Мне планы ни разу Не пригодились в реальности Все всегда шло не так Но само по себе планирование было бесценно
0: Да. А мне мой тренер по кикбоксингу говорит Как говорил Майк Тайсон боксер Он говорит у каждого есть план до того момента, как они получат по башке в первый раз. Дальше нужно работу это правда немножко про другое, конечно, там что по обстановке надо действовать, но тем не менее, то есть да ошибки естественно мы все люди ошибки мы совершали, но мы стараемся из этих ошибок сделать во-первых какие-то выводы, чтобы так сказать, не повторять эти самые ошибки еще раз, а во-вторых, смотреть на эти ошибки как на жизненный опыт, а не на как конец света. И, и никогда да. не
1: стесняться, так сказать, каддолос, как говорят американцы, да, то да. есть э, остаться с тем, что есть, все взять, что можно и уйти.
0: Да, 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 это тоже, тоже, тоже важно. Нужно уметь понимать, когда... Когда вы вот уже, уже проиграли окончательно, то есть и вопрос стоит о том, что как бы вы проиграли и там потеряете абсолютно все, или вы проиграли, но что-то можете еще сохранить при этом. И вот тут надо сделать какой-то выбор. Как вот, например, там, я не знаю, ну, на ум приходит, как люди разводятся, да, там. можно разводиться очень по-разному с человеком. Например, можно с человеком просто поругаться в мясо в полнейшее, там, поделить детей через суд, как-то закидать друг друга судебными исками и так далее. Просто потому, что почему бы и нет. Да? Там человек от меня решил уйти, как это так, я такой классный. Вот, я, значит... Поклянусь, уничтожу. Мне вчера такую историю классно рассказали. А в после шоу напомни мне, я, я расскажу ее. Про как раз про классные, классные взаимоотношения в семье. Там угар полнейший. Вот. Так вот, да. Можно либо сделать так, либо сказать, ну, да, действительно, ну, как бы не получилось, да, все мы люди, так и так, давайте хотя бы хоть что-то сохраним, там, совместную опеку над детьми как-то будем организовывать, как-то там поделим имущество более-менее без скандала и всякое такое. При этом попытаемся, может быть, остаться как-то, я не знаю, в хороших отношениях. То есть, как это вы будете делать, выбор за вами. Но это пример, опять же, плохой, потому что тут два человека участвуют. то есть тут еще зависит и еще не только от вас все. Вот. А иногда бывает, случаи, про которые я говорил, это больше случаи, когда вы, собственно, сами, сами являетесь причиной того, где вы оказались. Ну, Хотя, на самом деле, с развалившимися браками это тоже примерно про то же.
2: Uh-huh.
0: Вот. Так что как-то вот, вот так. Не надо делать из этого какой-то big deal. Если, вы, если вам кажется, что все пропало, вы какую-то ошибку сделали, невероятно страшно в вашей жизни, и все теперь плохо. Задайте себе вопрос, будет ли это важно через 5 лет. У меня еще ни разу не было такого, чтобы я, когда задавал себе вопрос, что бы со мной не происходило, чтобы я говорил, что да, действительно, это настолько плохо, что через 5 лет это все равно будет не аукаться. 5 <сказать> лет это очень долго, как показывает практика.
1: Ну да, я поэтому свои записи перечитываю, кажется, как Хорошо-то теперь да, стало. Да. <свят> как-то все и так сложилось неплохо в итоге. Да, все разрулил в итоге. Да. <свят> я в общем не совсем дурак выходит. Да,
0: да, казалось бы, казалось бы, да, а потом смотрю, нет, неплохо. Ну что, едем дальше. Давай дальше. Дальше нас спрашивают Кстати, где Где мои вопросы, да Есть ли у вас сведения о своей аудитории Какой возраст, какой пол собираетесь ли что-то менять Чтобы, сделать, чтобы расширить охват Большей аудитории Полов там разных Или не измените себе Сколько полов Сейчас давайте скатимся В разговоры В разговоры про
1: пола, ах вы да. гомофоб там или трансфоб
0: грязные кто-нибудь там да ну Но это
1: вопрос к тебе на самом да, деле
0: да я собственно поэтому и полез куда я полез для того чтобы показать ну не показать а вообще посмотреть самому <чего> что у нас происходит со статистикой статистика которую мы имеем удовольствие наблюдать она двоякого характера Во-первых, мы можем наблюдать некоторые из этих данных в Яндексе по поводу посещения нашего сайта. Во-вторых, группа ВКонтакте. Какая-то статистика есть у дона Патреона, но она не очень подробная. Там не очень показательно что происходит. Мы будем ориентироваться больше на то, что ВКонтакте. ВКонтакте у нас 2200 человек. Я думаю, что это примерно где-то как минимум треть всех наших слушателей, у нас в группе ВКонтакте, поэтому достаточно репрезентативная выборка. Что мы здесь видим, если мы будем смотреть на, собственно, цифры? Подавляющее большинство наших слушателей – это мужчины. То есть, порядка 85% наших слушателей – это мужчины, и 15% – это женщины. Очень интересный момент заключается в том, что несколько лет назад, собственно, ни для кого не секрет, что подкаст этот вырос из World of Warcraft тематики, вот когда все это дело начиналось, там подавляющее большинство, там больше 90%, естественно, было мужчин. Девчонки как-то видеоиграми интересуются гораздо меньше. По крайней мере, русскоязычные девчонки. Вот. женщин доля была меньше, это я вам могу сказать совершенно точно, сейчас доля женщин выросла. Я считаю это очень позитивным, собственно, знаком, что наша, наша тематика интересна не только унылым мужикам. Если мы будем говорить по поводу возраста, подавляющее большинство наших слушателей вписываются в категорию от 20 до 35 лет. То есть. Э-э-... Стильно
1: модно молодежно. Стильно модно
0: молодежно. Да. У нас есть слушатели. У нас есть слушатели порядка 2,5% до 18 лет. И есть порядка 5% слушателей. На самом деле здесь, конечно, не 5, а 7,5% примерно, если мужчин и женщин складывать от 45 и-, и старше. То есть, но подавляющее большинство людей это молодые люди, примерно нашего возраста. То есть нам, с за тридцатник с небольшим. Нас слушают люди от 20 до 35. Где-то вот, вот такая вот, значит... Самый, самый большой, большой столбик, который я вижу, это 30-35 лет. То есть, это вот целых 18, почти 19% мужчин и 2% женщин. Аудитория такая. Откуда нас слушают? Ну, совершенно неудивительно, что нас слушают в подавляющем большинстве случаев в русскоязычных странах. Это Россия, Беларусь, Казахстан, э, Украина. Э, как ни странно, Германия. Вот сейчас я тут поиграю с цифрами, погляжу, что еще вылезает. Германия, США, то есть понятно, это либо страны СНГ, крупные, либо... Стран, да, крупные страны СНГ, где говорят по-русски до сих пор, либо страны, где сильна, собственно, диаспора Куда? русскоязычная. По уехали. Поуехали, да. Ну, и естественно, Швеция тоже имеет место быть, потому что, ну, как бы тут тоже, тоже кое-кое кто есть. Надо вот здесь что сказать. Те, кто нас слушают за границей, это в подавляющем большинстве случаев, я подозреваю, не не совсем русские люди. В том плане, что по-русски разговаривает очень много разных, собственно, людей. То есть, это не только русские, это, понятное дело, и белорусы, и украинцы, и грузины, и казахи, и киргизы, и туркмены, и узбеки, в общем, израильтяне, израильтяне, люди в Прибалтике. То есть у нас в принципе все СНГ оно попадает вот в эту категорию. Поэтому, когда нас люди слушают за границей, у меня есть сильное подозрение, что этнических русских там как раз очень немного. То есть это в основном люди, которые просто говорят по-русски. И они хотят послушать Но что-то тут на своего.
1: Что такое этнические русские? Да, это да, себе?
0: это, кстати, да, это отдельная вообще тема. Я просто имел в виду, что типа вот россияне именно из России, которые да. приехали. Гражданство. Да. Потому что, например, на то, что я смотрю вот в Швеции, да, то есть в Швеции живет порядка 20 тысяч э, россиян, то есть э, которые сюда переехали именно из России. Но при этом здесь живет еще 5 тысяч людей, которые переехали сюда из Советского Союза. А если мы посчитаем всех белорусов, украинцев и других э, жителей бывшего СНГ, здесь наберется порядочное число собственно, людей, которые в принципе разговаривают по-русски. Я так подозреваю, что аудитория зарубежная, она как раз состоит в основном из вот таких вот бывших жителей СНГ, которые в свое время эмигрировали. Так, ну и, э, в принципе, по полувозрастной структуре, наверное, все, что мы имеем
2: сказать.
0: Э, Менять мы
1: радикально ничего не планируем, просто потому что, ну, во-первых, нам не ясно, каким образом что-то менять, чтобы, допустим, нас стали слушать больше женщин. Больше, больше женщин, допустим. Да, понятно, mm-hmm. что beauty блог мы завести не сможем, причем, mm-hmm. желание к этому.
0: Да, мы не очень рожами вышли для этого. Да, к сожалению.
1: если бы мы были там красавцы и все такое, тогда, да, женщин бы, наверное, было больше. А, например, людей моложе 18 лет, но ну, как бы включите там каких-нибудь... Кто, кто уже там сейчас, я не знаю Надо, надо спросить у сына угу. вот, Он мне недавно сообщил, что Фидук это отстой я Кто знал, это? Такой, оказывается, есть кто Муз- Музыкант какой-то. Но, понимаете, чтобы нравиться Детям, надо вести себя как дети Как всякие стримеры Карины, да вот, которая недавно даже что-то высказывалась на тему Дня Победы или что-то
0: да еще. Ладно. То есть да. у нее есть мнение на этот счет. Да,
1: ну, может догадаться, какое, какое у нее может быть мнение на этот счет. Угу. Вот. И понимаете, тут не так уж много что мы можем сделать. Нам нравится наша аудитория, мы не планируем что-то там такое менять. Нам да. хорошо с вами.
0: Да, да, то есть ничего специально делать для этого мы действительно не собираемся, как бы, ну, нам, мы видим это так, нам интересно говорить о разных вещах, и мы подозреваем, что есть определенные категории людей, которые любят слушать о вот этих вот самых вещах, то есть, ну, так уж получилось, что в подавляющем большинстве случаев это мужики. Вот, примерно нашего возраста, что в принципе неудивительно, потому что, ну, как бы интересы у людей одного возраста и одного пола они примерно схожи в общих чертах. То есть, если там, я не знаю, люди любят пиво и футбол, то, наверное, они примерно, значит, люди одного возраста, да, и примерно одного, так сказать, социального уровня, они будут интересоваться примерно одним и тем же пивом и одним и тем же футболом. Вот, в общем, и среднем. Так что как-то вот вот так вот, наверное. Мы ответим. <связывая> Едем дальше. Не собирается ли Думнин обнародовать фасоны марку обуви, которую он предпочитает? Костюмы головной убор понятен и неоднократно продемонстрированы. В чем тайное послание сокрытия этой информации?
1: <связывая> <связывая> Никакого сокрытия нет. Тайное послание. Нашу практически неизменно дерби полуброги. Прекрасно. Для тех, кто ничего не понял из того, что я сказал. Это я, например, да. Популярнее. Значит, Классические более-менее мужские туфли вот, можно поделить на, так сказать, по, по двум осям. Первое это открытость и закрытость шнуровки. Угу. То есть, если вы можете, если шнурков нет, вы можете от конца язычка провести до носка, то это открытая шнуровка. Если не можете, он у вас упирается в клин, на который исходит эта шнуровка, то это закрытая. Закрытая более э, архаичная, закрытая более традиционная, закрытая более строгая официальная. Значит, на мой вкус, она чрезмерно строгая и официальная. Кроме того, выбор такой обуви тоже не настолько велик, насколько мне хотелось. И кроме того, у меня она анатомически не очень удобно У меня очень высокий подъем ноги. <связывая> Это, кстати,
0: семейная, судя по всему, потому что у меня да. такая же проблема.
1: Угу. Вот, поэтому я ношу туфли с открытой шнуровкой, в которых шнурки держатся на таких двух пришитых кусочках кожи. Вот И кроме того Я Это собственно есть дерби Закрытая шнуровка это Оксфорды Я ношу полуброги Полуброги означает что они имеют На носке узоры из перфорации Полные броги имеют Узор не только на носке Который таким швом прямым Отрублен Но и такие крылышки по бокам По бокам собственно туфли Тоже перфорированные тоже
0: перфорирует.
2: Это
1: немножко слишком по-пижонски на мой вкус, я не настолько люблю декорации, но совсем без декораций я не люблю ходить, потому что я как бы не офисный сотрудник, да, я одеваюсь так, потому что я слишком стар для всего этого дерьма, Да, поэтому ношу полуброги. Кроме того, я ношу либо полностью кожаные, иногда лаковые. Лаковые, чем удобные. Тем, что их гораздо легче мыть, они меньше пачкаются и вообще меньше изнашиваются нашим паршивым паршивом климате зимой.
2: Uh-huh.
1: А когда сухое, тепло и приятно, я ношу лак лакзамшу. То есть это у которой носки и пятки и место, где шнуровка, из блокированной кожи, а собственно тело, Ботинка из замши. Старомодно, но зато стильно.
0: Ну да, как-то так. Как-то так. Едем дальше. Домнин. Вопрос о жизни в Москве. Я в ближайшее время пополню ряды в понаехавших в Белокаменную из Екатеринбурга. И в связи с этим хотел бы от тебя послушать совета для начинающего жителя. Где что покупать, чего остерегаться, где лучше пива. Ну, ты это как-то дай какой-то сжатый ответ, потому что я понимаю, что об этом можно говорить. Ну, не, часами. Не, я все равно всего не могу объяснить.
1: Короче, добро пожаловать в Белокаменную
2: угу.
1: город пороков, город Соблазн. Хотя я думаю, после ЕКБ Белокаменная напугать вряд ли кого-то сможет. Угу. В общем, что, что здесь есть? Избегай дешевых пивных, потому что пиво там отвратительное с димедролом и тому подобное.
0: Голова будет болеть на следующий день. Да.
1: Пиво лучше употреблять в местных ирландско-шотландских и британских заведениях. По крайней мере, я в такие хожу. Угу. Вот. Еще неплохие крафтовые сорта завели себе местные японо-китайские заведения. Они пытаются подражать там всяким. Асахи и Циндао угу. получается, конечно, хуже, но зато дёшево и за такие деньги довольно вкусно. То, что они там сами бодяжат на азиатский а манер. А ты
0: рекомендуешь, да, в принципе, китайское и японское пиво?
1: Да, да, да. Я, я их очень Я просто вчера я очень...
0: видел, э, вчера отправился за Вайн Штефанером в очередной раз за своим угу. любимым, и как раз вот японское мне попалось на глаза, я еще так подумал, брать не брать.
1: Попробуй, оно специфическое это На вкус, но оно хорошее
0: но, да. Надо взять, надо попробовать угу.
1: а, Значит, в центре Москвы В центре Москвы Пока ты еще не обтесался Здесь, держись аккуратно Потому что на тебя периодически Будут, видя, что то не из местных Будут нападать разные жулики Впаривая тебе всякие там Фотографии, какие-то там цветы Покупать на сбор лечения Злокачественного кандидоза там для кого-то вот, я как когда гуляю по центру там со всякими людьми не столичного вида, я все время зорко смотрю, чтобы к ним никто не приставал, это начинает очень быстро. А, постарайся побывать в пешеходных зонах центра Москвы. Это окрестности Никольская, это Большая Дмитровка. Я Сегодня кстати, туда иду. после подкаста. Mm-hmm. А, сходи в парки, в ДНХ, в парк Горького, в парк Победы тебе там понравится, потому что их недавно относительно привели в божеский вид, там как раз очень хорошо. Ну и в целом я тебе скажу так, Москва стала в разы более удобным, красивым и вообще приятным городом, по сравнению с тем, что было хотя бы лет 10 назад. В метро выгоднее платить, не покупая карточки, а прикладывая кредитку к турникетам, которые ее распознают. Это будет стоить, по-моему, 42 рубля, значительно дешевле, чем водится с карточками. Карту тройкой я не пользуюсь, в этом, не знаю, может, она еще выгоднее. Мне кажется, что лучше не множить э, сущности и платить все той же кредиткой, какой то и за все платишь. А, ну вот, Хатк в Москве, так. да, в приятно, в Москве опасных прямо районов, там, я не знаю, там какие-нибудь совсем глухие Ну, Южная Бутова же
0: известная Ну, шутки. Южная Бутова
1: там уже совсем не то. Сейчас что-то такое, можно наблюдать ради, что в каких-то закутках Капотни, там кое-где на северо-востоке в окрестностях Южного порта. Сейчас все района. вот, кто,
0: кто обитает в этих районах, напряглись такие, что он сказал? Не, И пере- не, на перематывают на 15 секунд назад. Угу.
1: Стало, стало все равно гораздо лучше, чем было, но там мало, мало ли чего там.
0: Да, да. Ну, да, действительно. Пока
1: ты не не попривык, да, держись в более обжитых мест.
0: Как-то так, как-то так. Ну, э, едем дальше. Вопрос классный дальше идет. Какая теория заговора вам симпатична?
1: Мне симпатичнее всего то, что что Джона Кеннеди убили руками бандитов заговорщики из политического эстеблишера. Ну, потому что, согласитесь... Его стреляет некий снайпер, вроде как один. На этой почве ловит какого-то лиха Арби Освальда, неуравновешенного вообще не очень здравого гражданина, бывший морпех, женился на русской, пытался уехать в Советский Союз. В Советском Союзе сказали, что нам таких не надо, у нас своих дураков полстраны. Никуда он не уехал. Не успели с ним ничего даже путем расспросить, как его... Когда его вели практически без охраны и без всего по улице, к нему подбегает какой-то еврейский бандит, этот самый Руби какой-то, вот, стреляет в него в упор на после чего сам берет и помирает от рака. Прикольно. Что-то это все, знаете, неспроста,
0: угу.
1: мне кажется.
0: Да, да. Ну, я лично небольшой сторонник теории заговоров, э, но если бы я выбирал между существующими <связываем> теориями заговоров, я бы выбрал э, сокрытие информации правительством об инопланетянах. Ну, разумеется. Что есть же мировой заговор между всеми правительствами Земли, которые скрывают правду про то, что в Розу или в сорок году, или каком там, разбилась тарелка, Вот И тут у нас везде, значит, кто-то заключил какие-то сепаратные миры, полные секретные материалы во все поля происходят и всякое такое правительство скрывает. Вот я бы выбрал вот такую. Mm-hmm. Ну, я люблю, в принципе, да. такую ну, я, я
1: тоже люблю. Тоже. Я просто знал, что ты примерно это скажешь. Да, да, что-то да. Что-то такое. <смех> Более острое.
0: Да, более, более реалистичное, я бы даже сказал, <смех>, чем про инопланетян. Опять же, был у меня тут интересный разговор с одной девочкой э, с работы. Она говорит, а ты, говорит, не веришь в инопланетян? Я говорю, ну, ты знаешь... Как бы, в принципе, наверное, они где-то есть. Но я в них не верю, поэтому, поэтому, поэтому. Дальше я завернул речь на 15 минут, про которая включала в себя... Такие слова, как уравнение Дрейка, сфера Дайсона, Парадокс ферми. Вот, и я не знаю, смог ли Дальше объяснить.
1: От тебя убежали просто все.
0: Да, она сидела так такой в разновиже, как у нее рот открывается и не закрывается. То есть она, видимо, не ожидала такого развернутого ответа на поставленный вопрос. Да, как-то так. Едем дальше. Mm-hmm. Какая музыка нравится? Ор Гльену и Думни, но музыкальный инструмент, может быть, в детстве имели счастье в кавычках, посещать соответствующие занятия и теперь жалеете о том, что загубили в себе маэстро.
1: Ну, мы можем сразу сказать, что ничего не посещали ничего не загубили, это что
2: точно.
1: Вот, слуха у меня, про нет вообще. Никакого. Да, да. Вот. А потомок, вот да, он обладает слухом и что-то там даже наяривает.
0: Потомственный обладатель да. слуха.
1: А у нас как вот семье. Угу. Да, кто у нас в семье-то у нас в семье никого музыкального-то и нету.
0: Ну, да. Здесь, к сожалению, действительно, у нас никаких родственников нету. Единственный из людей, которые играли на инструментах, это. Кто приходит мне на ум, по крайней мере, это брат моей бабушки, а твоей прабабушки э, Иван э, Васильевич, по-моему, кстати говоря. Он. Вот. Васильевич. Он, да, он как раз был, его уже давно нет на белом свете. Он как раз был из таких вот товарищей, которые типа-типа вот, твоего э, сынишки по этой mm. же стизе вот, прошел в свое время. Тогда у меня, в принципе, слух имеется, но на инструментах я не играю. Но на самом деле у меня есть голубая мечта – научиться чему-нибудь. В разное время разные инструменты приходят в голову, но вот пока, к сожалению, не было времени. То есть не настолько хочется научиться играть на инструменте, чтобы для этого выделить специально время и этим заниматься. Есть более другие, более приоритетные первоочередные задачи. А что касается музыки, которая нравится, ну вот я не могу сказать, что мне нравится какой-то прям особый вид музыки специфический. Я могу слушать практически все, что угодно, если это какой-нибудь там, не какой-нибудь там, где арут, граундж, да, или как это называется, uh-huh. какие-то Граулинг. вообще гроулинг, да, вот это вот это я не очень такой люблю. А в да. принципе все остальное я могу себе вполне слушать. И у меня основной источник моей музыки, новый в том числе, это Spotify и Discover Weekly. Это когда они каждую неделю тебе на основании того, что они про тебя знают и про музыку, которая тебе нравится, как бы то, что они ранее установили, что она тебе нравится, они тебе новую музыку подсовывают, из которой ты, соответственно, тоже можешь какую-то там забарковать, какую-то сказать, что вот это вот огонь. Вот Spotify в этом плане очень большие молодцы. То есть, я как бы слушаю в основном Spotify (laughs) в плане музыки. Да.
2: Ну,
1: а я люблю из музыки, мне нравится музыка с использованием органа, скрипки, вот чего-то такого. Мне нравится, когда протяжный женский вокал.
0: Ну да, это прикольно.
1: Мне нравится всякое такое, знаете, мрачно-солидное, вот типа как, допустим, Эдуард Грик, у меня один из любимых композиторов. Вот, что-то вот такое, типа как его опера «Пергюнд». Там как раз музыка в моем вкусе примерно так. Но я тоже такой сравнительно всеядный. я Обычно, когда я хочу слышать музыку, я включаю радиоэнергию и слушаю его. И хорошо себя чувствую. И энергия
0: у тебя появляется сразу.
1: Ну да, там где-то 90% того, что там играется, это мне по вкусу. За редкими исключениями.
0: Да, Едем дальше. Смежный вопрос. Что думаете про клип «Рамштайн. Дойчланд»? Ты смотрел клип «Рамштайн. Дойчланд»? Я смотрел клип «Рамштайн. Дойчланд». Потом я читал в интернете, что же они там такое показали. Ну, что мы считаем? Провокационно. Ну, как обычного «Рамштайна». Ничего нового мы не увидели. Да, они забабахали клип про Германию, там какая-то, видимо, острая социальная повестка, как всегда у Рамштайна происходит в их творчестве, музыка нормальная, слушать это можно, аллюзии, которые в клипе упоминаются, понятны. Вот. особенно понятно они становятся после там прочтения того, что люди написали в интернетах, то есть на что там они, собственно, ссылаются, какие эпизоды, то есть если кто не смотрел, я, на самом деле, рекомендую один раз посмотреть, чтобы вы могли понять вообще, что там происходит. Вот. но если кратко, они берут несколько эпизодов из истории Германии, песня сама называется «Германия», как нетрудно догадаться, и вот они там, соответственно показывают несколько эпизодов таких вот не очень лицеприятных местами про свою страну, и я так понимаю, что каждый в этой песне должен увидеть что-то свое. То есть, это такая вот песня, которая людей подталкивает на то, чтобы они сами самостоятельно трактовали на почве того, что они увидели, собственно, то, что происходит у них в стране. Потому что, естественно, Рамштайн в основном поет тексты на немецком, они в основном предназначены для 84 миллиона немецкой публики. Ну вот как-то так вот. вот. Вот то, что мы думаем про клип рамштайн Deutschland. Э, дальше. Э, ни для кого не секрет, что летом выйдет Ванила э, Волдов-Варкрафт. Вы будете играть и расскажите, что вы вообще думаете про ванилу.
1: Ну, мы, наверное, попробуем, я абсолютно уверен, правда, что окажется, что теперь в это играть невозможно.
0: Ну, потому да. что... Угу. Забегая я... вперед, я с тобой согласен, да. Я
1: просто помню, каково оно было во времена ванилы. То есть, когда, например, чтобы... Э, там, взял, допустим, квест... Э, не знаю. Взял квест в... Ульдуа этот самый... Как его? Ульда... Ульд...
0: Ульдаман? Ульдур?
1: Ульду... Ульду... Ульдаман.
0: Ульдаман, да.
1: угу. Вот, который инстанс в Badlands.
0: Да-да-да, Ульдаман.
1: И тебе нужно, значит, сперва стоять в городе на площади и орать в торговом канале, потому что ф- все там это так делают, что, да сказать, ищу группу, там, туда-то я танк, там, такой, то или там, хиллер, неважно. Mm-hmm. Группа, предположим, сумела набраться, там, как правило, набирается не совсем то, что было надо, какие-то очень сомнительные персонажи, других нету. Именно вот сейчас, значит, после этого начинается препирательство, кто пойдет вызывать. Mm-hmm. вот Если в группе есть колдун, все начнут его наряжать, чтобы он именно туда шел. Колдун начнет орать: Нет, я дальше всех вас, мне не неудобно, Я вам не такси, и так далее. Поэтому, значит, еду, как правило, я. Потому что мне надоедает спорить, я еду. Значит, я лечу в лок мадан. Из лок мадана я бегу пешком туда вызываю, там, жду, пока еще а второй прибежит. А пешком ты
0: бежишь, потому что у тебя еще нет сорокового уровня, да. на котором можно получить лошадь, потому что ульдаман Со- это как раз тридцать шестой, там, тридцать уровень, да. Ну, угу. вот, да.
1: После этого, значит, все кое-как вызвались, после этого мы э, долго зачищаем вход, потом входим, потом все это за грехом пополам проходим, все пять раз убиваются, как кто-то там у него все сломалось, там, или кончились стрелы у охотника.
0: Кого-то мама позвала кушать тем временем. Да,
1: все, и все. На этом месте все заканчивается, потому что придется возвращаться обратно в город, доискивать нового. вот Всем опять туда идти, по второму кругу. Всем обычно уже просто хочется плюнуть и заняться чем-нибудь более... Благодарным на этом свете То есть я думаю, что Играть будет, конечно, хардкорно Но довольно быстро Захочется обратно вернуться В современность Где все просто и знакомо
0: Да, я имел удовольствие поиграть в бету Этой самой ванилы Я ее не поленился, поставил, когда она была доступна Зашел туда Там В Вестфоле, собственно, можно Побегать немножко Я тебе скажу, это, конечно, пипец Потому что все те достижения, которые произошли с 2004 года, (смех) они, конечно, там отсутствуют в принципе. И я тебе так скажу, в это играть после современного World of Warcraft мне показалось невозможным. То есть, мне не хватило... Там, э, тебя пускают, пускали во время этой бета, по-моему, на полчаса. То есть, за раз. Потом нужно было ждать какое-то время. Там был какой-то тайм чтобы как можно больше народу имели возможность посмотреть. Я тебе те так скажу. Я даже эти полчаса не стал играть. Потому что там был настолько хардкор. А я еще выбрал паладина. А паладин, сам помнишь, какой был замечательный класс. Uh-huh. То есть, ты бежишь, убиваешь одного моба. После этого сидишь, ешь, пьешь Если у тебя еда имеется... После этого бежишь, убиваешь еще одного моба. Если к тебе два прибежала, тебе трындец. Я там воскресал несколько раз. Это было просто что-то с чем-то. Я в это играть не буду точно. Я вам скажу так. Я, конечно, это люблю пофантазировать, как все было здорово там в далеком 2004 году. Ну вот. Я был... На каком там курсе я был? На первом курсе, на втором я был в курсе института, было здорово, я в видеоигры играл, с девчонками тусил как-то там что-то, вот, и как бы, да, было прикольно, не надо было работать, вот, а сейчас, как бы, знаешь, уже это, я не могу себе позволить целый вечер просто тупо стоять на площади и звать людей в «Льдоман». Вот. я более того, тебе скажу: я не могу себе позволить зайти в обычный World of Warcraft. несмотря на то, что у меня оформлена подписка и все такое, вот, я в него не заходил уже месяца три, наверное. Потому что просто тупо нет на это времени. А там, конечно, еще больше нужно будет времени. То есть, если в современном World of Warcraft все удобно, и можно относительно быстро все делать. Там это просто, ну, не знаю, нет, нет, я не готов на такое, на мой взгляд. Нет, я, я условно, конечно, я безусловно понимаю, что найдутся люди, которые обладают свободным временем, большим развитым чувством ностальгии, они будут в это играть, я не один из них, точно вам могу сказать, я в это играть не буду. Это слишком, слишком хардкорно, я уже это как-то, не знаю, не готов я к таким пожертвованиям времени подвигам. и сил, да, к подвигам. Да, а, давай. Э, у нас Дальше. осталось, в принципе, три, два вопроса таких больших. Мы не будем говорить про любимые и нелюбимые литературные mm-hmm. произведения, потому что мы уже про них говорили. Ну, да. Да. Давай начнем с последнего в нашем списке, а закончим вызовами. Mm-hmm. А, как вы относитесь к так называемому феминизму в кавычках? Или это явление вымышленное? То есть вопрос вот так и звучит. Или mm-hmm. это, яв... то есть. Окей, мы... okay, хорошо, давай, давай так, давай перефразируем. Как мы относимся вообще к феминизму, в принципе? И Является ли это вымышленным явлением?
1: Ну, во-первых, не является, да. а, как бы, достаточно войти в интернет и хотя бы что-то открыть, как, как уже отовсюду повылезут феминистки. Да,
0: да, да, да.
1: да, да а вот, э, всякие новости про них и так далее. Хотя да. иногда бывает и так, что с этими новостями, когда-то, какая-нибудь бодипозитивистка наполчилась mm-hmm. на рекламу с худыми моделями, бывает так, что даже я считаю, что она была права. Mm-hmm. Был скандалец небольшой, как пишет газета The Sun. Э, да, я знаю, что это днище, я ее же чуть инфаркт не схватил. Да, это не я ее читал, это просто перепутал Друг читал газету The Sun. Да, в Небраске некая дама хотела купить себе... Белье, которое бы налезло на ее пышные формы и полезло поэтому на сайт Plus Size Baby. Но оказалось, что там э, какие-то очень альтернативные представления о рекламе. Значит, вместо того, чтобы нанять собственно Plus Size модели и напелить на них эти самые труселя и показывать такие фотки, они зачем-то наняли обычных моделей которые, значит, на себя напялили эти самые огромные трусы и штаны и типа показывают, как они им велики.
0: Ну, ну, это издевательство, я считаю. То есть,
1: да, такое, знаете, типа, смотрите, какие труселя, это лифчик или это парашют? Господи. Как бы, да, вот я считаю, Не, ну это, вам, это, конечно, это издевательство. Правильно, да, правильно, потому что, да, что это за идиотизм какой-то?
0: Это издевательство. Нет, я издевательство. думаю, что вопрос, является ли это вымышленным или нет, я думаю, что здесь имеется в виду нечто, нечто другое. Вот ты Пока говорил, меня осенило. Я подозреваю, что, как бы... Действительно ли существуют проблемы, с которыми борются феминистки? Я думаю, что вот это скорее автор вопроса хотел спросить. Да, действительно, существуют проблемы определенные. То есть, тут надо понимать вот что. Когда мы говорим о феминистках и феминизме, надо понимать, что... Надо сразу договариваться о терминах. Потому что феминистки – это очень неоднородная масса людей. Есть радикальные феминистки, есть просто умеренные феминистки, есть мужики, которые говорят, что они тоже за за наших и за ваших, и за всех. Надо здесь вот просто... Поскольку эта тема такая, очень флеймообразующая, надо сразу договариваться в самом начале о терминах. Что имеется в виду под феминизмом, что, о чем люди вообще выступают, э, чего они хотят, что они постулируют, как они видят вообще проблему, что является проблемой с их точки зрения. То есть, э, ну и, соответственно, пытаясь ответить на вот этот вопрос, мы сейчас, скорее всего, ответим заодно попутно как мы относимся к этому самому феминизму. Так вот, проблемы, которые, о которых говорят феминистки, это вполне реальные проблемы. Например... Неравенство доходов и возможностей между мужчинами и женщинами в рабочей обстановке. То есть, существуют разные точки. Ну, Медицинский факт заключается в том, что в среднем по больнице женщины зарабатывают меньше денег, чем мужчины. Это Это является правдой абсолютно во всех странах мира. В некоторых странах эта разница чуть меньше, в некоторых странах эта разница чуть больше. Там, в скандинавских странах, например, она меньше всего. Да? В каких-нибудь, я не знаю, очень патриархальных, африканских странах это, наверное, больше всего будет такой разницы. Ну, тут, опять же, можно, не скатываясь в разговоры о том, как это все подсчитывалось методологически, какие брались цифры, что на что делили, там, сколько чего. Как... Мы будем происходить из того, что эти, это объективные данные. То есть... Скорее всего, так оно и есть. Плюс-минус там несколько процентов, наверняка, эти данные более или менее точные. То есть, в среднем по больнице женщины зарабатывают меньше денег за ту же самую, в теории, опять же, наверное, ту же самую работу, что и мужчины. То есть, вот это первая проблема, которая, собственно, постулируется. Так ли оно на самом деле или нет? Ну, как бы тут с фактами трудно спорить это как бы факты вот они вот такие почему это происходит это другой разговор и э, вот некоторые из очень радикальных феминисток они естественно начинают видеть в этом э, заговор э, этих э, всяких природную
1: сущность да да
0: да что значит патриархальная там патриархат э, как-то женщин угнетает всячески и старается сделать обидеть их по-разному, чтобы там поменьше денег было и всякое такое. То есть, тут можно вести дискуссию, конечно, с ними до бесконечности. Тут аргументация есть хорошая, как и у, значит, у женщин, которые утверждают, что это мужчины там, угнетающие значит, всех подряд, так и у мужчин, которые говорят, да вы что, погодите, давайте разбираться, давайте смотреть, что вообще происходит. То есть, например, там... В качестве аргументации против такого вот патриархата приводится пример того, что мужчины чаще всего работают на опасных работах. То есть э, смертность, например, э, мужчин в, э, на шахтах, да, то есть когда что-то из-под земли выкапывается, гораздо выше, чем женщин. Смертность мужчин в армии гораздо выше, чем женщин. Если мужчины такие, значит, патриархальные угнетатели, чего они дураки, женщин-то не пускают в армию и, 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 и в шахты рыть что-либо. А сами мрут, как мухи, собственно, там. То есть, ну, как бы вот это вот одна грань этого вопроса. Другая грань – так называемый стеклянный потолок. Я об этом слышу регулярно со всех сторон. Это Это как бы в корпоративной среде, когда вы женщина, вам в среднем по больнице, опять же, судя по всему, Тяжелее расти По карьерной лестнице Обычно приводятся примеры Почему в топ-100 компаний по капитализации В США всего 5% Женщин являются гендиректорами то есть, ну да, вот факты, они такие. 5% женщин. Давайте разбираться, почему. Опять же, приводятся разные гипотезы. Там Одни говорят одно, другие говорят другое. То есть, женщины, которые радикальные феминистки, они, например, там будут утверждать, ну не только радикальные, может быть, они будут утверждать, что это, опять же, патриархат. Мужики имеют заговор против женщин, всяческих стараются обидеть и так далее. Люди, которые оппонируют такой точки зрения, они говорят, что, ну, вы знаете, вообще-то работа генерального директора – это очень, очень сложная работа. Она требует полнейшего напряжения сил. То есть, если мы будем смотреть на этих генеральных директоров, чаще всего это очень амбициозные люди, которые пробились через среду таких же амбициозных людей, они работают по 80 часов в неделю, у них чаще всего нет семейных обязательств, то есть, они сознательно выбрали ту жизнь, которую они выбрали. То есть, они не завели семью, они не завели детей, они, может быть, не очень много времени уделяют другим вообще аспектам жизни, своему здоровью и так далее, только для того, чтобы добиться поста генерального директора. То есть, они пробивались через другую, через всю вот эту среду с одной конкретной целью – встать во главе компании. Женщины в подавляющем большинстве случаев, умнее такого подхода. Они не занимаются такими глупостями, и для них важно завести детей, хорошие отношения, чтобы были в семье. То есть, у них нет времени для того, чтобы бороться с другими такими же упоротыми мужиками, которые пытаются куда-то пролезть. Это вот точка зрения людей, которые оппонируют к товарищам, утверждающим, что есть мужской заговор по поводу стеклянного потолка. Вот. Угу. Ты что-то хотел да, сказать? Но
1: при том, что действительно есть такие проблемы, не следует исключать и того, что на, на них паразитируют фактически всякие странные культы, даже значит, не сказать. Так. Я вот недавно видел мужик, жаловался, что, значит, он хорошо зарабатывает, там тоже начальник там какой-то, у него жена не работает, она просто там по всяким курсам саморазвития ходит. Вот, не работать совсем человеку вредно, он не делает ничего полезного. Она не делала вообще ничего, потому что у них там прислуга в доме какая-то. Неплохо. И она в итоге от безделья попала в вот такой вот, такой вот культ. В котором надо там, как во всех этих шайках расти, по каким-то уровням, там какие-то наставники будут решать, перейдет она там или не перейдет и так дальше. Но это, в общем, промывание мозгов обычное,
2: угу.
1: как у любых сектантов. И для мужика это все кончилось тем, что она приперлась и сказала, что следующее задание у них, это, значит, что он будет там мыть полы, вылизывать кухню и все такое. Типа стереотип на женский труд. А вот она все это будет снимать на камеру, и потом, значит, будут там обсуждать, понял ли ее муж унижение женщины или нет.
0: Да и угадай, он ее выгнал, к черту ему. Нет,
1: нет, нет, это очень спокойный, судя мужик. Мужик сказал: подожди, какое унижение женщины, если у нас для унижения есть оп- оплачиваемая прислуга. Давайте ее
2: унижать.
1: Да, то есть, как бы, какое у тебя унижение? и потом вообще, причем здесь я? Вот ты хочешь там хоть на ушах ходи, а я не буду. Ну, в общем, кончилось все это тем, что ее не переводят на следующий уровень. Для нее это сверхценная идея. Она в итоге сказала ему, что он такая же свинья с членом, как и все остальные.
2: Ага, Жалко, свой
1: мужик закончил тем, что очень жаль, но похоже светит развод.
0: Ну, как бы я, собственно, поэтому и спросил, не выгнали ли его на ее к чертовой массе. Итоге, Потому что я на месте видимо... этого мужика терпения бы у меня не было такого. Я Но ее очень
1: уравновешена. Так что она почувствует унижение женщины скоро другим
0: способом. Ну, к сожалению, для тех, кто не понял точку зрения, которую я пытался донести, мы согласны с тем, что есть проблемы. Надо их решать. Их надо решать. Но решать их надо спокойно. Без вот этих вот истерик. Без попыток там принудительно кастрировать всех мужиков подряд, потому что без есть В люди...
1: одной дискриминации
0: да. на другую, да, там, или да. квотирование Ты, на квотирование. Я, да? я вообще в шоке был, когда я узнал, что есть люди, которые утверждают, что, значит, мужики должны быть все кастрированы, вот, и как бы они типа вообще поэтому они себя ведут, значит, мол... У них там гормон играет, видимо, да, и они себя ведут как полнейшие мудрецы. То есть,
1: у авторки этой идеи, у нее никакие гормоны не играют, да? У нее... Вот.
0: А, вот, нет, она в своем праве такое требовать, понимаешь? То есть, вот мы против вот такого, против такого мы однозначно выступаем. То есть, если вы радикальная феминистка, нам с вами точно не по пути будет, потому что мы просто посчитаем, что у вас с головой не в порядке. Но опять же, в зависимости от того, чего вы конкретно требуете... То есть, да, действительно, мы за то, чтобы у людей были равные возможности, за то, чтобы люди там, получали равную зарплату за равный труд и так далее. Но если есть проблемы, давайте разбираться, почему они происходят. И давайте как-то пытаться их решать спокойно, а не приходить вот в истерику, там, когда что-то складывается не в вашу пользу. Тут, знаешь, есть категории людей, которые тут же начинают либо в слезы кидаться, либо закатывать истерику, ну, в зависимости от темперамента, либо одно, либо другое. То есть, ты человеку говоришь, ну, типа, я не согласен с тем, что ты вот тут сказала, что-то тут постулируешь. Вот человек кидается в слезы, Вот как вот мне на это реагирует? Вот скажи мне, я, я например, не знаю. То есть, ну, на мой взгляд, это, это нечестный прием, Да, это, это удар ниже пояса, я считаю. Вот, Ну, как, как-то вот, вот так вот. Так что, в целом, умеренно положительное у нас отношение, но к людям, которые здравомыслящие и выступают за здравые идеи. Опять же, не за то, чтобы там что-то кому-то отчехвостить и всякое такое сделать. И последний вопрос на сегодня. Собственно, почему последним мы его сделали? Потому что он такой глобальный достаточно. Какие вызовы стоят перед человечеством, Не мнимые и навязанные, а действительно важные. Ну, э, я могу здесь начать, потому что у меня есть, в принципе, тематикой вызовов, интересуюсь достаточно давно. Есть несколько вызовов, которые прям приходят на ум сразу при прочтении этого вопроса. Прежде всего, это изменение климата. Изменение климата – это другой способ сказать глобальное потепление, потому что ну, то, что как у нас климат меняется, это, скорее всего, как раз по, по методике глобального потепления ни для кого не секрет уже, я думаю, что мы своей деятельностью изрядно раскачали климат планеты у нас из за этого меняются погодные условия у нас из за этого все вот эти вот heat wave в европе происходят регулярно какие то аномальные аномальная жара то есть последние там я не знаю 10 лет какие то мега, мега жаркие лета мало осадков зимой и так далее то есть это очень серьезная проблема мы можем ее отрицать можем не отрицать она есть, то есть это медицинский факт Мы это наблюдаем повсеместно, ну, как бы, с с этим, на мой взгляд, просто трудно спорить вообще в принципе, потому что настолько широкая доказательная база, настолько широк научный консенсус, 99%, собственно, климатологов, они солидарны в том, что глобальное потепление происходит. И что с этим делать, непонятно. Потому что в некоторых странах, не будем показывать пальцем, руководство осуществляют люди, которые говорят, что его нет. Ну, понятное дело, что как бы надо это решать все сообща, потому что планета, в общем-то, она как одна, бы, вот одна на всех. На всех да. То, что вы там у себя закапываете в землю, оно может очень сильно сыграть на ваших соседях и так далее. То есть, это вот первая проблема. Я считаю, что мы с этой проблемой будем бороться долго, она нам аукнется еще не раз. И, возможно, через 20-30-40 лет наш, собственно, образ жизни будет изменен до неузнаваемости этой проблемой. Второе, что приходит в голову конкретно мне, это имущественные неравенства и неравенство доходов. То есть, мы вот уже поговорили о том, что у нас мужчины и женщины имеют разные доходы, но тут проблема, на мой взгляд, глубже. И проблема это, опять же, характерна не для какой-то отдельной страны, она характерна для большинства стран мира. Когда есть сверхбогатые люди, есть люди очень бедные, и естественно, что они живут вообще, в принципе, в разных мирах. То есть в американских Соединенных Штатах это наиболее ярко выражено, потому что это прямо самая капиталистическая страна из всех возможных в европейских странах это выражено несколько меньше, потому что в европейских странах все-таки и социалистические какие-то элементы, там, здравоохранение государственное, что Франция, что Великобритания, что Швеция та же самая, вот, потом прогрессивная ставка налогов, всякие там налоги на капитал и так далее. Чем это плохо? Это плохо тем, что люди, у которых много ресурсов, начинают идти в политику и продвигать свои интересы и совершенно не заботиться об интересах тех, у кого денег нет, условно говоря. То есть, вся государственная политика в подавляющем большинстве случаев будет просто куплена за бабки. У кого есть бабки, тот будет рулить. Я думаю, что если немножко подумать, да, головой, то со мной согласятся подавляющее большинство вообще, в принципе, людей. для этого даже не надо за границу ехать, чтобы это увидеть. Если есть бабки, можно эти бабки потратить на то, чтобы получить еще больше бабок, в том числе при помощи каких-то политических моментов. И э, плохо здесь, опять же, повторюсь, то, что интересы людей, которые имеют бабки, вот этого 1% самых сверхбогатых, и там, 50% бедных людей, они не совпадают вообще никак. Потому что э, здравоохранение, образование, транспорт у сверхбогатых совершенно другие чем, по, по, по сравнению с обычными людьми. Там, со мной, с тобой, Домнин, и, я думаю, с подавляющим большинством наших слушателей. То есть это просто люди, которые живут в разных мирах, у них разные интересы и так далее. Понятное дело, что это может кончиться, ой, кончиться очень плохо. Вот. С этим надо как-то, как-то бороться. Как с этим бороться непонятно. Ну и еще одна проблема, которая приходит на ум, это растущий тренд на национализацию в разных странах. Именно вот национализацию никак. Не, не так сказать, расприватизацию предприятий, делание их назад государственными, а именно национальную обособленность, что вот мы, там, русские, очень особенные, или мы, вот, там, немцы, самые особенные, или мы, вот, там, я не знаю, итальянцы и так далее. Мы уже один раз, 70 копейками лет назад, такое видели в Европе, когда одни товарищи решили внезапно что они самые особенные, самые классные, самые крутые, и поэтому они могут обижать всех своих соседей, которые не настолько особенные, не настолько классные, не настолько крутые. Я думаю, результаты все прекрасно помнят. Дело закончилось очень плохо, надо сказать. Ну, могло закончиться, короче, конечно, еще хуже, если бы нацистская Германия победила в войне. Но, слава богу, она не победила. Вот. благодаря усилиям титаническим окружающих, и мы, к сожалению, видим продолжение этого тренда. То есть, как только в Европе начались какие-то непонятные, там я не знаю, поползновения, попёрли люди из арабских государств из-за того, что там война происходит, сразу начались националистические выступления. Венгрия, Австрия, Германия, you name it, как говорится. Все вот эти страны. Дошло вплоть до того, что эти товарищи, эти же самые товарищи, которые говорят, ну, что это тут к нам понаехали какие-то? Не британские. Мы, пожалуй, отделимся от вас к чертовой матери. Все начинают думать о том, как построить забор на границе, как никого к себе не пускать, как считать себя особенными. Вот это, я считаю, очень опасно. Очень опасный вызов. Это не только в Европе происходит, происходит много где, в том числе в Американских Соединенных Штатах, где в ближайшие годы мы будем видеть такое интересное явление, как климатические беженцы. Возвращаясь к первой проблеме, глобальному потеплению, там уже сейчас это все происходит. То есть все люди, которые там в караване едут границы США для того, чтобы проникнуть в США хоть как-то, во многом это климатические беженцы. То есть это люди, которые не могут вести хозяйство привычным образом из-за того, что глобальное потепление э, просто там не дает выращивать ему урожай, условно говоря. Выращивать какой-нибудь кофе в какой-нибудь там, я не знаю, в каком-нибудь вот. При этом все начинают строить заборы. Проблемы так решать нельзя. Надо как-то... Наоборот, нужно объединяться, сплачиваться вокруг, вокруг решения проблемы, а не пытаться, э, так сказать, отсидимся по своим государством, по своим городам, по своим замкам, как угодно. То есть, это вот, я считаю, тоже такая вот серьезная достаточно проблема. Именно стремление быть разобщенными, стремление разъединяться, стремление делать все поодиночке. Это очень опасно. Я имею в на государственном уровне, естественно. А ты, Домнин, что думаешь?
1: Ну, я помимо упомянутого тобой хотел бы, например, указать на падение рождаемости в странах, имитирующих Первый мир, в любом случае. Да, это катастрофическое падение рождаемости. Что с ним делать, непонятно. В некоторых странах с этим пытаются бороться, как в Венгрии, да, за что, кстати, на премьера Арбана этого... Ополчились либеральные СМИ, обозвали его националистическим громилой, и что-то там еще. Хотя он просто пытается прекратить вымирание Мадьяр. Не понимаю, почему вымирание китов можно прекращать, а Мадьяр не можно. Ну, вот, мне кажется, что... Ну, Карбану пример... там
0: претензии, Домнин, извини, что перебью. Карбану претензии другие. К Карбану претензии как раз такие, что он мигрантов не хочет в пускать. Ну, и да. заборы строит. Вот, и там его, собственно, то, что там он рождаемость э, э, Мадьяра, это уже, так сказать, по, покасательный его э, лупят за это тоже.
2: Угу.
0: Угу. Вот.
1: А если посмотреть на страны типа там Болгарии какой-нибудь откуда все бегут, и где никто даже не старается ничего. Даже делать вид особо не пытаются. Угу. Вот. Это проблема. что Как ее решать, я понятия не имею, потому что э, там какой-то порочный круг. Э, дети это дорого и сложно с точки зрения новых законов, которые требуют там всякого особого Для каждого ребенка. Экономический кризис и депопуляция они как бы. как у рабора (свес) с такой. Но вот Как это решать, я вообще не представляю. Что ну, да, давай,
0: давай скажем здесь вот что. тут, Потому что я думаю, что у многих слушателей нет понимания, почему это плохо. Это плохо потому, что э, как только падает рождаемость, сразу становится некому работать в стране. В а вот стричьё
1: пока еще вымерить не успела. Да,
0: то есть все вот эти люди, э, соответственно, ухудшается качество жизни абсолютно всех. В том числе, в первую очередь, э, пожилого, так сказать, населения страны. Потому что неоткуда брать деньги, чтобы, чтобы их кормить, одевать, обувать, лечить и так далее. То есть, да, это, это серьезная проблема. И разные страны решают ее по-разному, многие страны решают ее миграцией, например. Вот, то, что вот венгры не хотят делать в лице Арбана, то есть пускать к себе кого-нибудь, кто будет у них работать. Вот, ну, как бы тут тоже, опять же, есть за и против такого подхода. Я считаю, что пускать страну людей надо, но надо смотреть, кого пускаете. Угу. То есть, да, пускайте, собственно, кого-то, кто знает и умеет, как что-то делать, а не всех подряд. Вот, у меня мнение такое. Да. Вот, угу. Да, по, да, по рождаемости, да, понятная ситуация. Угу. Угу.
1: А, проблема номер два, которую я тоже хотел подчеркнуть, это... Скажем так, деградация и примитивизация э, геополитических подходов в странах Первого Мира.
0: Угу, да, да, тоже, да, кстати, есть такое. Да.
1: То есть, э, кое-какие, э, кое-какой э, признак обучаемости все-таки периодически проскальзывает, но по сравнению скажем, с временами Холодной войны, это днище страшное. Я уже упоминал в прошлый раз, что После 1991 года были закрыты всевозможные институты по изучению разных стран культур, менталитетов, подходов к жизни и всякого такого. Считалось, что это все не важно, не нужно, что сейчас у нас есть наконец-то очередное всесильное учение, которое истинно верно и по которому все будет, а если не будет, то тем хуже для тех, кто... И это очень опасно на самом деле, потому что когда люди, которые борются с режимом Айболита в республике Лимпопо, вообще-то имеют доступ к самым настоящим армиям, частно военным компаниям, оружию массового поражения и тому подобного, это хорошо кончиться не может. Такие люди очень опасны, поскольку они просто не представляют последствий своих действий, мыслят узкорелигиозными такими категориями. Да, да-да-да. Да, да. да угу. абсолютно. И если у них что-то не получается в соответствии с их догмами, они просто будут дальше долбиться.
0: Да. Вот,
1: например, недавно вышла очередная мощная статья от Андерса Аслунда, это такой аналитик из Атлантического Совета, он у нас тут околачивался в 1994 году. Угу. Помогал реформировать экономику. Ну, в общем, он с тех пор очень обижен, что его реформы не возымели должного эффекта. И мы все еще живы. И, вот. и последние 15 лет, что я его читаю, он про нас все время пишет одно и то же. У него бзик на поисках сокровищ, которые где-то там в офшорах лежат у кровавого тирана нашего. Угу. Вот. Несмотря на то, что из мейнстрима эта тема выпала уже лет, наверное, 5 как назад, потому что ну, поиски миллиардов велись, велись, никто ничего так и не нашел. Все крики Хорошо вот прячут.
0: Сейчас... Да. Сейчас вот как угу.
1: найдем, да как отберем, да вот тогда-то все увидят, но что-то не искали ничего не нашли. То же самое постигло, например, и поиски миллиардов Си Цзиньпина, и того же Арбана, между прочим, тоже все искали
0: миллиард, Тоже миллиардер. И... Угу.
1: Да, тоже все ищут, ищут, нету никаких миллиардов. Вот удивительно просто. Несмотря на то, что очевидно, что никаких миллиардов, наверное, просто нету, в связи с тем, что эти люди считают, что их счастье не в миллиардах совсем, а в политическом посту, который они сохраняют в своих странах. Но для людей с мышлением Аслунда это все нелепость. Потому что, обращая внимание, например, на разницу восприятия власти и богатства в условных западных и условных восточных странах.
0: Так, а что там?
1: Ну вот, например, в тех же США какого-нибудь там миллиардера попробуй тронь. Не получится. А, допустим, какого-нибудь там политика типа Манафорта там или даже там президента США можно таскать на допросы, э, осуждать за неуплату налогов там, и всякую ерунду, хотя понятно, что тут дело не в налогах. В России я вам скажу следующее. Снять даже за замминистра иногда это целое дело. И так просто невозможно. А вот богатство как таковое, оно, знаете, не помогло ни некоему Борису Абрамовичу, ни некоему Михаилу Борисовичу, ни разным другим гражданам таким же, ни он, братьям Магомедовым, не помогло никому. В Китае все то же самое. Вот когда Си Цзиньпин победил, он победил Бо Силая. Вот. И богатство его тоже не спасло никакое. Если там какой-нибудь Джек Ма в Китае что-то решит такое на себя потянуть, то Я он думаю, очень быстро что об пожалеет. Пожалеет. Я
0: думаю, что Джек Ма просто слишком умен. Ну да. <laughs> для таких игр.
1: Я просто, да, чисто теоретически говорю. Тем не менее, то, что понятно, в общем-то, со средним уровнем интеллекта и образованием бакалавром гимо, оно непонятно для. Yeah видного эксперта из Атлантического совета.
0: Да, ну, в общем, подбивая бабки вот этого конкретно проблемы, я правильно понимаю, что, вот, попытаюсь сформулировать, да, то есть падает качество именно понимания и работы
1: геополитических
0: процессов, геополитических, собственно, людей, ну, то есть людей, которые должны отвечать за отношения с другими странами и за выстраивание политики национальной в отношении других стран.
1: Это очень опасно.
0: Ну да, да. Согласен. Да. И что-нибудь еще?
1: Вроде все. Вроде. Остальное все. это уже высказал, да.
0: Да, ну вот давайте на этой позитивной, слэш, не очень позитивной ноте будем на сегодня закругляться. Вопросы у нас закончились. Мы, как обычно, перебрали лимит времени. Да, ну, ничего не поделать. Слава богу, наконец-то мы расквитались. И в следующем выпуске мы перейдем к привычному формату, собственно, освещения тем. Потому что люди уже давно проголосовали, уже да. давно ждут. Мы все никак не соберемся. Ну что ж, на этом у нас на сегодня все. Я напоминаю, что вы слушали 303-й выпуск подкаста Хобитукс. И с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин.
1: И Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.